0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir, Christopher M. Peckham. Ich heiße herzlich willkommen den lieben Martin Reinl in meinem Peckhams Talk. Ich grüße und dich, lieber Martin.
1: Du heißt mich herzlich willkommen und ich heiße Martin Reinl. Hallo.
0: <lacht> Richtig. Und du bist, ähm, ich, sag, weil ich weiß noch, als wir die erste Sendung zusammen gemacht haben in der Filmelei im Mutterschiff, da habe ich dann ganz viele Sachen gesagt. So, Du bist äh, Puppenspieler, Autor, Stand-up-Comedian. Äh, Eigentlich haben wir dieses Gespräch schon längst geführt. Wir haben das Gespräch schon geführt, das ist richtig. Aber heute, äh, wir führen das heute weiter und es, wir führen es heute in Sphären, in die wir es noch nie geführt haben. Ja. Oh, okay. Ja. Und äh, wer sich aber erstmal alles über Martin anhören möchte, also auch biografische Daten und wie das alles so zustande gekommen ist und wie wir uns überhaupt getroffen haben und überhaupt und generell, der muss in der Filmelei das erste Interview sich anschauen von den Muppets, von dem Muppet-Film, den, über den wir gesprochen haben. Und die, die Muppets
1: erobern Manhattan. Nicht, dass du da noch andere Muppet-Filme heimlich ohne mich besprichst.
0: Nee, habe ich, ich nicht. Ich mache das nur mit dir. Du hast da einen Exklusivvertrag mit der Firma. <lacht> Und ähm, der, ich verlinke das hier in den Show Shownotes. Also, und der liebe Martin hat noch viel mehr in der Filmelei gemacht. Also er ist eigentlich ein festes, eine Legende. Eigentlich Filmlei. ist es
1: mein Podcast, machen wir uns nichts anderes vor. Du bist ja. da nur zufällig auch immer irgendwie in der Gegend.
0: Das stimmt. Und du unterstützt mich immer mit deinen Puppen auch generell, auch mal bei irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, oder die Puppen unterstützen mich. Ich weiß gar nicht, hast du, du hast ja auch also deine Puppen unterstützt. Ja, hast ja
1: du wir, also wir sind irgendwie meistens gemeinsam unterwegs. Meistens gemeinsam.
0: Genau. Und ich habe jetzt, äh, also erstmal habe ich dich angefragt, habe gesagt, ich würde ganz gerne äh, über, weil wir haben ja so eine Retrowelle, kann man sagen. Ja, ich, und dann habe ich gedacht, <lacht> oh ja, hier in Deutschland ist eine Retrowelle. Und ja. dann habe ich gedacht, ja komm, wir reden über Zimmerfrei, über deine Zeit bei Zimmerfrei. Darüber haben wir ja schon, das haben wir schon so angekratzt mal, aber haben nie, nie so intensiv darüber gesprochen. Ähm, jetzt habe ich aber auch in den Interviews, also ich habe gesehen, als ich über dich recherchiert habe, das, du hast schon ein paar Mal über Zimmerfrei auch gesprochen, wahrscheinlich öfter mal, oder? Die Leute sprechen dich öfter mal darauf an.
1: Bei dir oder allgemein in meinem Leben? Nein, in deinem Leben. Ja, das kommt nicht, also es passiert schon mal, dass man darüber redet. Immerhin mhm. habe ich das ja 14, 15 Jahre lang gemacht. Ja. Und da und, und der Sendung ja auch sehr viel zu verdanken. Und ja, dann passiert es schon mal, dass Leute dazu eine Frage stellen. Oder ich ungefragt einfach irgendwas dazu erzähle.
0: Ja, genau, weil du hast ja eigentlich auch damals, auch bei mir hast du das ja gesagt, dass das dir eigentlich, dass du eigentlich auch schade findest, dass es vorbei ist, gell, Mit Zimmerfrei.
1: Ja, naja, gut, ich weiß nicht, ob das heute noch so eine, ob das heute noch den, den, den Pfiff hätte, den es damals hatte. Äh, aber ich hätte es gerne noch ein paar Jahre weiter gemacht. Hm. Oh, ohne Frage, ne?
0: Weißt du, was ich da gelesen habe bei Wikipedia, als ich über dich recherchiert habe, das fand ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, du hast, es, du hast ja deinen Wikipedia-Eintrag wahrscheinlich nicht selber geschrieben. Nee, ich, also
1: ich habe da zwei-, dreimal was versucht zu korrigieren. Ja. Aber sonst bin ich da selber verwundert, was da Leute alles über mich wussten und hingeschrieben haben. Ja, hier
0: steht zum Beispiel steht von 2002 bis zur Einstellung der Sendung, also es geht über Zimmerfrei, bis ja. zur Einstellung der Sendung 2016 war Reinel mit seinen Puppen bei Zimmerfrei im WDR Fernsehen zu sehen. Bis dahin und schon mal richtig. Waren es zunächst noch seine anspruchsvollen Rollen, so erschien er in späteren Jahren mit der selbst kreierten Puppe Vivaldi. Einem Hund mit frechem Mundwerk. Meinen die mit den anspruchsvollen Rollen äh, deine Klorollen, die du da... Oder ja, meinen natürlich, da sieht man, ja. wie gut
1: du vorbereitet bist. Äh, die An das, so hießen die, das waren die anspruchsvollen Rollen, die Klopapierrolle, ah, okay. das war der, deren okay. Titel, so wie die Schlümpfe oder die Muppets oder die, äh, was weiß ich, die Beatles, so hatte ich die anspruchsvollen Rollen. Das war eine, hm. eine Truppe der Rollmops, die Klorolle, die Nackenrolle und die Küchenrolle. Genau, und
0: ich habe ich hab im Interview jetzt auch gehört, wie das alles dazu gekommen ist. Ja, das hast du mir nämlich gar nicht erzählt damals, als wir das Interview gemacht haben, ja. ähm, dass du äh, angefragt worden bist, weil du da jemanden kanntest äh, über die Uni, äh, der dafür geschrieben hat als Autor gell, für Zimmerfrei und dann, jetzt erzähle ich ein bisschen über dein Ja, erzähl jemanden. doch mal, <lacht> Was ich das ist eigentlich das große Material -Quest. Was wissen Sie alles über mich? Genau. Und äh, die wollten irgend so ein Clip produzieren. Äh, Nein, komm, ich erzähle die
1: Geschichte mal ordentlich. Ich ja, da jetzt okay. die Hälfte. Du hast es dann
0: selbst gebaut, aber du bist einfach hin und hast es ungefragt gebaut.
1: So, also erstmal, ich fange schon mal vor. Also es war schon mal nicht die Uni, sondern die Kunsthochschule, Aber egal. Also, äh, also. Ja, ja. Also, Zimmerfrei hatte, wer die Sendung zimmerfrei aufmerksam verfolgt hat, so wie du, äh, der weiß, dass es in der Sendung immer das die Rubrik das Bilderrätsel gab, ja. äh, was immer ein lustiges Spiel war, immer ein, ein Begriff, der halt wörtlich genommen dargestellt wurde, inszeniert wurde und der prominente Gast der Sendung musste diesen Begriff erraten und diese Begriffe hatten meistens immer irgendetwas mit dem Leben dieser Gäste zu tun oder war immer so ein bisschen aus deren Vita irgendetwas rausgepickt, was man dann versucht hat ja. ähm, darzustellen. Und äh, in dem Fall war der Gast Jutta Speidel. Und ich weiß nicht mehr genau, irgendwie hatte die wohl in dem Interview so einen Satz fallen lassen, ich spiele nur anspruchsvolle Rollen oder irgendwie. Irgendwie gab es einen Zusammenhang ah, zwischen okay. Jutta Speidel und zwischen anspruchsvollen Rollen. Kann man sich selbst ausmalen was dieser Zusammenhang sein mag. Und äh, jedenfalls wollte man diesen Begriff, anspruchsvolle Rollen, als Bilderrätsel darstellen. Und man hatte also die Idee, da eine Klorolle und einen Rollmops hinzulegen und eine Nackenrolle und eine Küchenrolle. Und ähm, rauchten eigentlich nur ein Depp der das aus dem Off synchronisiert, der dem ja. diesem, dieser Chloroll eine Stimme gibt. so Und wie, wie du schon gesagt hast, ich hatte da einen, einen, einen Mitkommiliton äh, an der Hochschule, der bei Zimmerfreschung als Autor gearbeitet hat. Der wusste so ein bisschen, was ich so mache und dass ich so lustige Stimmen auch kann und so. Und der hat mich da irgendwie weiterempfohlen. Und dann riefen die mich an und haben gef mich gefragt, hätten sie Lust da bei uns mal in der Sendung, wir suchen dann noch einen Sprecher. so Und dann habe ich geistesgegenwärtig gesagt, hm, also äh, ich kann das machen, ich könnte euch aber auch ähm, eine, eine Puppe bauen oder äh, Figuren machen, sodass also, die Chlorolle ein Gesicht hat und dass sie sich bewegt. Das wäre doch vielleicht lustiger. Und die haben am Telefon überhaupt nicht gewusst, wovon ich da rede. Die haben irgendwie nur so, also der Grundtenor war, ja, also Hauptsache, sie kommen nächste Woche dann zur Sendung. Mhm. Äh, machen sie, was sie wollen. Äh, und dann habe ich mehr oder weniger ungefragt äh, in Eigenregie diese Figuren zusammengeklöppelt. Und bin damit ins Studio spaziert und habe denen das gezeigt und, hab, und dann haben wir das gemacht tatsächlich einfach. Also Zimmerfrei war immer so eine Baustelle, die haben sehr viel Platz für Improvisation gelassen, für Experimente und waren immer offen für alles, was ganz toll war. Also nicht so, wie das mittlerweile ja beim Fernsehen ist, dass alles vorher 30 Mal abgesegnet und, und geprüft werden muss. Also wir sind da rein und haben manchmal unsägliches Zeug gemacht. Naja, und dann bin ich also mit der entsprechenden klu da rein. Und dann war halt ein bisschen der Glücksmoment, dass Jutta Speidel äh, nicht direkt drauf kam, was das alles sollte, was ich da tat. Äh, und ich so ein bisschen gezwungen war, da auch ein bisschen zu improvisieren. Und dann habe ich da irgendwie so ein bisschen blödes Zeug geredet als Klorolle und als Küchenrolle und habe die so ein bisschen von der Seite blöd angemacht. Natürlich sehr liebevoll. Ja, ähm, so, dass denen das aber irgendwie gefiel. Das, war irgendwie, das kam ganz gut an die Nummer. Und das war aber jetzt eigentlich ein einmaliger Job. Ich bin da raus und habe mich gefreut und habe gedacht, toll, warst du mal bei Zimmerfrei, dieser berühmten Sendung. Ähm, schön, auf Wiedersehen. Äh, und dann bin ich rausspaziert und mir nichts weiter gedacht und ein paar Tage später haben die mich angerufen von der Redaktion und haben gesagt, ach, das fanden sie irgendwie ganz lustig, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nochmal zu kommen. Sie machen dann demnächst nochmal eine Sendung und so und, und könnten da wieder sowas gebrauchen oder die Klorollen könnten auch nochmal da als Schiedsrichter irgendwas machen und, und irgendwie, ja, hab, bin ich dann so reingewuchert in die Sendung und äh, habe dann mehr und mehr dann so mir da so eine kleine Position erarbeitet und bin dann halt bis zum Schluss, bis 2016 da geblieben, ne?
0: War das denn damals, als du da 2002 äh, angefangen hast, war das auch so kultig schon so in den Medien? Ja, so? ja, ja. Den, weil ja. ich erinnere mich da nicht mehr so Doch, dran, doch. Also.
1: Das war sogar, also ich bin eigentlich, als ich dazu kam, fiel die Sendung schon wieder ab. <lacht> <lacht> also ich glaube, die hatten da gerade den Grimme-Preis tatsächlich gewonnen. Oh, okay. Also okay. Der, der war leider schon da, als ich kam. Sonst hätte ich ihn ja mitgewinnen können und gesagt. Das stimmt. Ich hätte ja. behaupten können, ich hätte auch mal einen gekriegt. Ähm... Ja, äh, also das war damals schon so eine Kultnummer, das, das war ja grundsätzlich eine Sendung, die ja auch so, so wie ich dazu kam, so ist ja auch diese Sendung entstanden, so völlig durch Zufall, man, das war ja im Grunde so, eine, so ein Ferienloch. Stopp ja, das habe ich
0: gelesen, so ein Sommerloch, gell? Ja, Sommer 96, ja. Also hatte Lückenfüller.
1: Genau, der WDR hatte irgendwie eine Zeit lang irgendwie im Sommer nichts, was sie abends wegsenden können. Alle ekelfroren Folgen wurden schon 40 Mal wiederholt und alle clip bim sketche Und dann haben sie irgendwie gesagt, naja, komm, dann machen wir irgend so eine, so eine, so eine simple äh, Talkshow. Und damals war halt einfach auch einfach so diese ganze Nummer so aktuell mit irgendwie mit WGs und Studenten und so weiter. Und dann hat man irgendwie gesagt, komm, dann machen wir irgendwie zwei damals noch äh, halbwegs junge Moderatoren. Die, eine WG, die ein WG-Zimmer vermieten wollen und jeden Tag kommt ein Prominenter. Da lief das tatsächlich täglich, also ich glaube, das waren zwei Wochen oder so, die das okay. täglich jeden Abend lief und so wie ich gedacht habe, ich mache nur einmal mit, haben die auch gesagt, sie machen das zwei Wochen und das war's. Und das kam dann so gut an, dass die irgendwie das immer weiter fortgesetzt haben und dann wurde das halt so eine wöchentliche, regelmäßige Sendung.
0: Hm. Ich habe gelesen, irgendwie Idee von Heiner Heiler, 1Live-Redakteur eine Talkshow im Umfeld einer WG anzusiedeln. So, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so steht es bei Wikipedia.
1: Das kann gut sein. Den Herrn kenne ich tatsächlich nicht, muss ich gestehen.
0: Ja. Schade, wollte ich wollte dich gerade fragen, was er heute macht. Ja, vielleicht hört äh, er uns gerade zu, dann kann er sich gerne sich melden.
1: Ich begrüße, vielen Dank, dass Sie das erfunden haben.
0: Ja, nee, aber vielleicht hat er das auch nur so, vielleicht hatte er da auch mit in dem Pool, vielleicht war er in dem Pool mit drin und hat dann gesagt, ich habe eine Idee. Also fährst du davor? <lacht> ja,
1: ja. Da hat kann ja jeder die Idee.
0: Ja, kann, ja, kann sein. Ähm, sag mal, es ist ja, mittlerweile machst du ja auch viel Kinderfernsehen, also Sesamstraße, äh, Wusel, Wusel die, ähm, ach, wie heißen die Hörnchen? Die Erdhörnchen. Ja,
1: Erd die Erdmännchen. Die Erdmännchen,
0: Entschuldigung. Oh, ich bin wieder schlecht vorbereitet. Meine Unfassbar Zuhörer, gut die, vorbereitet. Meine Zuhörer, die werden mich wieder steinigen. Oh, der hat sich ja. Ja nicht
1: vorbereitet. Ich kann ja nur ein Interview führen, wenn er sich überhaupt nicht vorbereitet. Weißt so, ja. du nicht mal, dass ich nicht an der Uni war?
0: <lacht> doch, aber ich habe es mir noch aufgeschrieben hier. Das ist, du hast 1996 hast du Kommunikationswissenschaften studiert und dann bist du gewechselt in Audio, Audi nee, ist wie auch falsch, Kommunikations Medien,
1: Kommunikationsdesign. Mit Wissenschaft hatte ich nie was am Hut.
0: Dann, das ist aber nicht mein Problem. Da, wenn das steht, das steht im Internet. Das, das steht, steht im in, Internet. Ja, das steht Für im das Internet. Pfui, ba. Ja, das steht im Internet. Und du hast auch, 1999 hast du übrigens eine CD aufgenommen, die hieß Piep, 999 Anrufbeantworter. Ja, das stimmt. Kannst du mir da mal ein Exemplar zusenden?
1: Wenn ich noch eins finde. Das wäre echt hast toll. Hast du denn noch einen Anrufbeantworter? Nein, ich habe
0: nicht mal mehr ein Festnetz.
1: Deswegen oh, ist schwierig. ja, dann ist es schwierig. Ja. Äh, das war aber toll. Äh, also eine war das Idee. deine, Idee?
0: War das die hat deine sich sogar, Idee? Die
1: hat sich sogar zweimal, wir wissen nicht wieso, zweimal in Amerika verkauft. Also irgendwo, ich, irgendwo kann man in Amerika anrufen, konnte man damals, und äh, dann hörte man vielleicht meine Stimme, die irgendwie dann so sagt, Hallo, hier ist der Hund. Mein Herrchen ist nicht zu Hause, aber sprechen Sie nach dem Piepton. Piep. <lacht> Zum Blödsinn war da drauf.
0: Ähm, war das deine Idee?
1: Nein, 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 das war, man, war ein Bekannter, der so ein kleines Tonstudio hatte, ähm, wo ich mal irgendwas gesprochen hatte, und der kam an, das war auch, wie gesagt, das ist schon sehr lange her, äh, ja, da gab es ja noch CDs. Da gab es CDs und Anrufbeantworter und Festnetze ähm, und all diese Dinge. Und da war das noch eine relevante Sache, dass man einen lustigen Anrufbeantworter ja, hatte. Wir waren auch nicht die einzige CD, muss, mich mal, muss ich mal dazu sagen. Also ich wünschte, ich könnte behaupten, wir hätten das Rad damit neu erfunden. Haben wir nicht. Also da gab es sehr, sehr viele, auch immer mit lustigen so, so, so Stimmimitatoren. Ne? So, bestimmt hat Jörg Knör 30.000 ja. solche CDs aufgenommen, wo dann ja. Inge Meisel sagt: Das ist niemand zu Hause.
0: Oh, sehr gut, ich wusste gar ja. nicht, dass du. Das ist ja sehr schön. Du steckst voller Überraschungen, lieber Martin.
1: Ja. Inge, äh, ich, habe, ich habe, das kann ich mir an der Seite äh, auf, ja. auf der Stelle verraten, ich habe vor Jörg Knör äh, eine Inge Meisel-Parodie in meinem Bühnenprogramm gehabt. Oh. Ich habe aber auch vor Jörg Knör rechtzeitig damit aufgehört. <lacht> Ich habe das
0: letzte Mal Jörg Knöhr, ich glaube, bei Promi Big Brother habe ich ihn gesehen, glaube ich. Mhm. Ja, das war, glaube ich, jetzt aktuell, aktuell, in der letzten Staffel oder so, Ja, glaube ich, dabei. Aber Inge Meisel hat er, glaube ich, nicht parodiert, ich weiß auch nicht genau. Nein. Also ich glaube, es war Jörg Knör. nicht, dass ich ihm das jetzt unterstelle. Vielleicht
1: war es auch Inge Meisel.
0: <lacht> meine Großmutter die, die, war großer Fan von Inge Meisel. Mein ich Großvater, auch, das war
1: meine erste große Bühnennummer, die waren noch völlig ohne Puppen. Ähm, war eine, war eine, eine Nummer ähm, mit also da habe ich ja parodiert, Stimmen parodiert tatsächlich, und yeah. eine Fernsehsendung nachgespielt, die es wirklich gab. Das war der, zu der Zeit, das muss ja auch irgendwann um den Dreh da gewesen sein. Ähm, da war, als wir noch den Bundespräsidenten Roman Herzog hatten, dessen yeah. Ehefrau Christiane Herzog wiederum, eine eigene Kochsendung besaß im ersten Programm, zu mhm. Gast bei Christiane Herzog, wo sie Alfred Biolek nachäffte und immer mit Prominenten zusammen irgendetwas kochte. Und es gab eine Sendung, in der sie Inge Meisel und Alfred Biolek zusammen als Gäste hatte. Und diese Sendung lief völlig aus dem Ruder, weil Inge Meisel, also wer sich an sie erinnert, eine, eine sehr lustige, alte Dame, die aber sehr störrisch sein konnte. Und, und die, die machte natürlich diese Sendung, führte die, drehte die auf links. Das heißt, diese steife Bundespräsidentengattin stand immer nur da und sagte, als Nachtisch wollen wir eine Zitronencreme zubereiten. Worauf Inge Meisel dann immer nur sagte, ich esse keinen Nachtisch, das macht nur dick. So. Und, äh, und diese Sendung, das war eine halbe Stunde, die, die nur aus solchen Dialogen bestand. Und ich habe mir damals die Mühe gemacht und habe aus dieser Sendung äh, quasi, ich habe den Originaltext dieser Fernsehsendung einfach nur als Bühnennummer äh, nachgespielt. Ach echt? Ja, das Ja, ist das war super. meine erste große Nummer. Ich ja, ich glaub, ist, ich sogar ist äh, ja, was wolltest du sagen? Das ich, war, war glaube ich, so mein, die erste Nummer, die ich überhaupt im Fernsehen gespielt habe.
0: Mhm. mhm. Da kommen wir naja. gleich noch zu.
1: Okay. Ja.
0: Kann man, äh, aber Inge Meisel ist jetzt langsam, also die Generation stirbt jetzt langsam weg, die sie eigentlich noch kennen aus dem Fernsehen. Ja? So, also wir sind ja. die letzte Generation, glaube ich. Ja,
1: <lacht> ja genau. Nee, ich wir, glaub, sind die, wir sind die Letzten, die die Meisel noch kennen. Ja, ja. Ist,
0: das ist aber so. Das wollte ich vorhin sagen. Meine Großmutter hat sie geliebt, mein Großvater hat sie gehasst. Also sie hat sehr polarisiert auch. Sie war sehr resolut, eine sehr resolute Schauspielerin. Sie hat auch immer sich selber gespielt, hat man das Gefühl gehabt. Also Sie, hat so, sie war so klassisch, wie so ein Hollywood-Schauspieler. war, wenn Inge Meisel hatte diese eine Rolle eigentlich und die hat sie immer ja, gespielt. Ja. Genau,
1: immer, immer so, so äh, hilflose alte Damen, äh, die dann protestieren und immer so Sätze sagen wie, Na, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Genau, so ja was.
0: und wir sind die letzte Generation, weil wir ein Kinder waren, als sie noch gelebt hat und noch im Fernsehen aufgetreten ist. Ja? und so. Und sogar noch jugendlich, also da, wenn die in der Kochshow, da warst du ja noch nicht so alt.
1: 1996, Was? da war ich 21.
0: Genau, du bist geboren am 15. Oktober 1975 in Mainz, das habe ich recherchiert.
1: Toll, hast du richtig recherchiert.
0: Du bist ein Mainzer, wie der Tobias ja. Mann. Ja. Kennt ihr euch eigentlich, seid ihr seid doch fast eine Generation. Seid ihr euch mal früher so, wird man vom Klischee her sagen, Mann, die sind doch alle in der Medienbranche, die ja, kennen, wir kennen wir sind so.
1: Also wir kennen uns natürlich, wir sind auch ich glaube, die letzten Male hier hauptsächlich begegnet ja, bei in dir. Nee, in der Filmelei, in der Filmelei. also ja, in, also in deinen Zusammenhängen. Ja, das, ist mein, das ist mein
0: ganzes Universum sozusagen.
1: Ja. Und ähm, ja, also wir, wir kennen, also wir kennen uns jetzt nicht eng und, und dicker. Aber, nicht, aber in der Parallelklasse,
0: nicht in der Parallelklasse.
1: Nee, 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 das nicht. Ich bin auch nicht in Mainz selbst dann aufgewachsen. Also die ersten Jahre habe ich in Mainz gewohnt gelebt. Ähm, Warte, aber und gelebt. Wo seid ihr
0: hingezogen? Ist das, darf man das fragen? Ist das zu prüfen? Ja, ins,
1: nee. da ins Umfeld. Also, da, ins also Umfeld wer sich okay. da in der Ecke so ein bisschen auskennt, äh, dann die, so nächste, die nächste Kleinstadt da in der Gegend ist Alzey. Ah, ja. ähm, da bin ich zum Beispiel zur Schule gegangen und äh, ich bin dann zwischen, zwischen Alzey und Mainz in einem Dorf aufgewachsen.
0: Ah, ja, okay, okay. Das ist ja dieses eben, du hast studiert, hast, wobei ich muss nachher nochmal zu den Anrufbeantwortersprüchen kommen, bevor wir nochmal dahin Wir Frage
1: können die auch ganz schnell abarbeiten, was willst du wissen?
0: Ich wollte nur wissen, hast du diese 999 Sprüche, hast du die auch selber ähm, erfunden dann?
1: Ja, zu großen Teilen, das weiß ich ehrlich gesagt.
0: Sind es nicht. überhaupt 999? Ja, na, oder ist das so eine Modellpackung?
1: 99 waren es nur, oder waren es 999? Ich dachte es, dann habe ich vielleicht auch, ich habe die nein, Brille, ich, ich weiß
0: nicht, vielleicht manchmal sehe ich auch doppelt, vielleicht habe ich eine 9 zu viel gesehen.
1: Ich meine, es waren nur 99. Ich habe das nicht hier. Das ist leider. schon wieder so
0: ein Wikipedia, das ist heute, wir machen heute auch so ein bisschen Fake-Dingsbums, äh, Fake-News oder aufräumen damit. Ähm, <lacht>
1: wir räumen das Internet auf. Also ich glaube, ja, ich weiß ich, weiß, muss ich, ich muss die Zahl ich kann die Zahl gerne nochmal nachreichen. In den Shownotes habt ihr <lacht> alle die Zahl bekommen. Ob es 9 waren oder 99 oder 999 oder vielleicht auch 1000. Ich ja. habe keinen Schimmer. Also es lohnt sich auch nicht, diese CD irgendwo zu googeln oder sich irgendwie noch bei Ebay zu kaufen. Erstens verdiene ich nichts mehr dran und zweitens ähm, ist sie wirklich lausig. Ach
0: ne? oh Gott. Ja, ich finde es jetzt auch nicht. Also wir, äh, wir reichen das nach auf jeden Fall. Das, das muss, da muss man schon ein bisschen... Also ob es jetzt 999 oder 999, nein, bei 999, da hast du ja echt es, lange dran gesessen. Ja. Es waren
1: auf jeden Fall viele. Ja, so. es waren viele, okay. So. Und das
0: waren aber auch schon verschiedene Stimmen, so wie, also waren das schon auch Charaktere von späteren Puppen, die, weil ich mein, von der.
1: Äh, also sinngemäß ja, also natürlich viele ja. Figuren gab es nicht, aber so, ich habe das, ich, überlege, ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ob ich das alleine gesprochen habe. Ich glaube, der, da war noch einer dabei, der, der Kollege, der das ganze Ding produziert hat. Ähm. Hat, glaube ich, da mitgesprochen, aber letztlich habe ich das gemacht, weil ich eben doch immer sehr gerne sehr viele lustige Stimmen nachgemacht habe. Ja. So. Äh, ja. Natürlich war das dann jetzt nicht unbedingt Vivaldi zum Beispiel, aber schon irgendeine so Hundestimme, die dann so ähnlich klingt wie der Vivaldi. Ja. Also wenn man sich das heute anhört, kann man dann schon erkennen, Merkt ja. wer das mal was mal aus der Stimme wird. Klar,
0: Logo. Ja toll, also die musst du mir auf jeden Fall schicken. Ich freue mich da darauf. Oder ja. wir verlosen sie mal oder so mmh, in der -Lang. Ja, <lacht> <lacht> so, ein, Also gelose. du hast, du hast ja im Grunde hast du ein bisschen mit erst auch, du hast ja Stand-up auch ein bisschen gemacht, gell, am Anfang ja. deiner Karriere. Ähm, ich habe vorhin was gesehen. Da hast du mit diesen, bist du mit diesen zwei Spermien. Das ist das erste, was man findet, wenn man dich bei YouTube googelt. Wo du das erste, was man
1: findet, ist mein Sperma. <lacht> Genau, Hallo ist Internet,
0: Sper ist dein Sperma. Ähm, du trittst mit zwei Spermien auf und du sagst mhm. am Anfang in diesem Clip: Ich bin so langweilig im Bett, wenn sie mal mit mir schlafen, bringen sie sich was zum Lesen mit, ja. ja. Genau, das war noch aus deiner Zeit als Stand-up, aber das hast du dann schon mit... Äh, das hat puppen.
1: sich bis heute nicht geändert, ja. ähm, wenn du das wissen willst. <lacht> nein, nein da das aber das hast du mit Puppen
0: auch, vermischt. Das das war, ja, ja,
1: das waren also, äh, vielleicht zu, zur Erklärung, es waren zwei Spermienpuppen, puppen ja. die, die ich da hochhalte <lacht> und, und so.
0: Ja, sonst wäre es ja zu klein, die kann man auch mit dem bloßen Auge gar nicht sehen, die echten Ach, Spermien. Mittlerweile
1: gibt es sehr gute Kameras hier an diesem ja. Geräten und so. Also die könnten das auch vielleicht aufnehmen. Wie schlüpfrig,
0: wie schlüpfrig wir heute sind.
1: Schlüpfrig, ja, ja, ja. Ich, das ist, ich neige zu Schlüpfrigkeit mitunter.
0: Ja, das habe ich schon gemerkt, ja. <lacht> ähm, aber nur,
1: weil das Wort so schön ist, schlüpfrig. Ja,
0: also du hast da, und was, ich, was mich da eben interessiert, und das habe ich auch schon in dieser Muppet-Folge mal gefragt, aber irgendwie hast du es nicht so richtig erklärt, glaube ich, oder ich kann mich nicht mehr erinnern, wie, wie kommt man denn auf diese, also wenn man so anfängt damit, wie kommt man denn zu diesen Bühnenauftritten? Ist das dann so wie in Amerika, dass diese, so die Stand-up-Comedians haben gesagt, ja wir haben alle mal da und da angefangen, wir haben alle mal in diesem Hinterhof, da gab es so eine Bühne, da haben wir mal alle angefangen und so und dann haben wir uns halt weiter hochgearbeitet. War das auch so bei dir?
1: Ja, ja ja, natürlich. Äh Du bist um, einfach
0: irgendwann mal hin und hast gefragt, kann ich hier auftreten, oder?
1: Also ich wollte sowas immer machen. Ich fand das immer toll. Also neben der, der ganzen Puppengeschichte, ich habe ja am Anfang nicht so dran geglaubt, dass das mit den Puppen wirklich mal mein Leben wird. Also dass das außer mir irgendeine Socke interessiert. Ja. So Und deswegen wollt, war das nicht so ganz klar definiert, wo es mit mir hingeht im Leben. Ich, fand auch immer, ich wollte eigentlich auch immer Zeichentrickfilme machen. Was ich aber dann doch sehr, deswegen habe ich erstmal Grafikdesign oder Kommunikationsdesign selber machen, studiert. Selber
0: machen, selber, zeichnen. Ja, ja,
1: also ich wollte eigentlich, ich habe immer viel gezeichnet und wollte immer was, Comics oder Zeichentrickfilme machen und sowas, bis ich halt merkte, dass das doch sehr in die Arbeit ausartet, weil man sehr viel dafür zeichnen muss und so. Und ähm, war auf der anderen Seite aber auch eben immer ein, ein großer Fan von Comedy, von, von überhaupt Fernsehen, Shows, Fernsehen, Sketche, all diese Dinge, alles was die Leute irgendwie unterhält, Theater, ähm, war immer mein Ding. Also fand ich immer großartig. Und ich wusste, irgendwas in diese Richtung will ich machen. Und dann wollte ich natürlich auch auftreten. Dann bin ich in Mainz, gibt es äh, eine Kleinkunstbühne, das Unterhaus. Ähm, da ja. bin ich quasi mehr oder weniger jede Woche reingerannt, habe mir alle Vorstellungen angeguckt. Alle Menschen, die damals irgendwie auf Bühnen waren, habe ich versucht, irgendwie aufzusaugen und zu gucken, was die machen und wie die das machen. Ja. Und wollte auch immer sowas tun. Wollte auch immer so, so lustige Abende machen, wo ich den Leuten Gags präsentiere und erzähle. Und dann es fängt man natürlich an, so seine eigenen Sachen sich auszudenken, die dann in meinem Fall, meines Erachtens aus heutiger Sicht, unfassbar schlecht und lausig waren. Mhm. Aber man probiert sich halt aus. So, und dann suchte ich danach, wo kann ich denn damit hin? Also, wo, wo, wie schafft man das? eben genau diese Frage, wie, wie kommt man denn da rein in so eine Nummer? Und dann bin ich, war ich so frisch in Köln, wäre ähm, nach Köln umgezogen fürs Studium. Und dann gab es hier in Köln die offene Bühne, nannte sich das. Das war ein Wohnzimmertheater, was leider nicht mehr äh, existiert. Hm. Eigentlich so, auch so ein kleines, ganz winziges kleines Theater mit 100 Plätzen. Ähm, die haben jeden Abend so lustige, waren so eine Kleinkunstbühne. Und die haben immer Sonntagabends eine offene Bühne veranstaltet, äh, wo man quasi sich einfach anmelden konnte und reingehen konnte und äh, vor Menschen... Sachen ausprobieren und yeah. erzählen konnte. Und das, das war quer äh, gemischt. Das war jetzt nicht nur Comedy, da kamen also auch manchmal Leute hin, die dann irgendwie Gedichte vorgetragen haben oder irgendwie mal ein Lied gesungen oder sonst was. Also jeder, der irgendwie künstlerische Ambitionen hatte, konnte da reingehen und was machen. Und da habe ich im Grunde angefangen und da habe ich auch das meiste gelernt. Also auch von dem, was ich bis heute noch mache, weil ich einfach da dann, penne dran, immer wieder hingegangen bin in diese offene Bühne Mhm. Äh, weil da gab es auch kein Geld dafür, da ist man einfach so reingegangen und probierte was aus. Aber man, man hat so seine Erfahrungen sammeln können, man lernte auch vor einem Publikum zu stehen und lernte auch, ähm, was klappt und was nicht. Und es war eine gute Schule. Und dann haben die vom Theater dann irgendwann auch zu mir gesagt, ähm, willst du nicht noch mal, auch mal in unsere echte Show kommen? Also die reguläre, wo, die, ja, ja, okay. wo man auch mal ein bisschen, ein bisschen Geld bekommt dafür, dass man da mal irgendwie zehn Minuten was macht. Ja, und so bin ich da reingewachsen ne? und äh, bin da aufgedreht. Das ist eine Bühne, äh, die hier in Köln, wie gesagt, die, ich glaube, es gab es mindestens 20 Jahre oder noch länger, ich weiß gar nicht, wie lange das Wohnzimmer da gab. Es sind viele, viele Leute raus äh, hergekommen. Also Johann König zum Beispiel hat da auch seine ersten Auftritte gemacht, ah, okay. mit dem habe ich da auch viel ge gemacht und Onkel Fisch kennt man vielleicht auch noch, die yeah. machen so viele so Radiogeschichten und so. Also, ja, so einige. Meine, meine, eine meiner besten Freundinnen, Ramona Schuhkraft, die als Sibylle Bulacek, die Altenpflegerin, unterwegs ist, mit mit der, also der Comedy-Figur, äh, als Altenpflegerin und so. Also, viele viele Kollegen, die heute auch sehr sehr erfolgreich unterwegs sind.
0: Hm. sind also, sie haben mit im mit Grunde dein Talent dort erkannt.
1: Ja, und äh, ah, oder ja. sie hatten, <lacht> oder mein nicht Talent, und ich habe es da einfach versucht äh, zu entwickeln. Ja, ne? gut, aber die haben
0: ja nicht jeden gefragt. Ja, oder? das stimmt schon.
1: Ja, naja, gut, kann. es war dann auch immer, ich war da natürlich auch mal so ein bisschen außergewöhnlich mit dem, was ich da machte. Also am Anfang habe ich tatsächlich noch gar keine Figuren dabei gehabt, sondern habe dann mehr so lustige Stimmen einfach so gemacht und irgendwelche mit quietschenden Stimmen irgendwelche kleinen Geschichten erzählt. Und dann parallel fing es dann an, dass ich zum, beim, beim Fernsehen was machte, also mit Zimmerfrei diese Geschichten und so und dadurch bekam ich natürlich wiederum ein bisschen so eine andere Aufmerksamkeit, dass dann die Leute ins Theater kamen und sich dann wunderten, dass ich da im Theater aber gar keine Figuren, dass da keine sprechende Klorolle dabei war und so. Und dann kam ich selbst irgendwie auf den Trichter, ich muss das irgendwie mal ver verknüpfen miteinander, ich muss mal gucken, dass ich das was, das, das, was auf der Bühne und das, was ich da im Fernsehen mache, dass das irgendwie auch zusammenpasst. Mhm. Und dann fing ich so an, meine ersten Nummern mit Puppen auf der Bühne auch zu machen. Also umgekehrt lustigerweise wie viele andere, wie zum Beispiel Sascha Grammel und so, die ja erst quasi irgendeinen äh, ja doch auf der Bühne haben und damit ins Fernsehen kommen. So was bei mir eher, eher umgekehrt. Ich war mit den Puppen im Fernsehen und musste jetzt sehen, wie kriege ich die irgendwie auf, auf die Bühne.
0: Mhm, mhm.
1: Und so aber kam ein Sperma ins Spiel. So <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja gut, jetzt, wir wollen jetzt nicht darüber reden, was hinter den Kulissen passiert ist. Aber ähm, sag mal... <lacht> sag mal... <lacht> Entschuldigung, ähm, aber da, da muss ich sagen, du bist ja, also in diesen Zimmerfrei-Sachen oder dann die Vivaldi-Show, die du später im so Solo gemacht hast, die war ja, das war ja Unterhaltung oder wie Kindersendung für Erwachsene, das war ja ähm, eher, der Humor war ja auch grenzwertiger, jetzt heute machst du, wie gesagt, Sesamstraße, Wuselgusel, die Erd, wie heißen die? Erd Männchen? Ja, ach ja, Männchen hießen die, genau. <lacht> Ich schreib mir ähm, noch einen Zettel. Ja, schreib mir noch mal einen Zettel. Ich nachher. Einen das war ein Spaß. Ja, ja, so, so. Ähm, äh, was bist mehr du? Also bist du mehr, weil der Hanno hat auch mal gesagt, wenn man mit, mit Martin dreht, der hat ja schon, der Hanno Friedrich aus der Filmelei, der hat ja schon mal mit dir auch gedreht. Ja. Hat er mir erzählt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja? Doch, Aber das stimmt, Er hat ja, sogar ja, schon zweimal ja. Da. Das während den Pausen das macht, dann macht ihr schon so versaute Witze. Also auch wenn es. <lacht> irgendwie Kindersendungen sind oder so. Also hat er schon gesagt, da geht es schon heftig ab.
1: Ja, das passiert schon mal. Man muss, ja, man, muss ja irgendwo, man muss ja irgendwo hin, sagen wir so, mit seiner Energie, mit seinen Gedanken. Und ich sage mal so, je Je süßer und je niedlicher und je, je knüdeliger und putschiger und heidi deidi dickiger das ist, was man da quasi on-air macht, desto schlimmer ist es dann manchmal auf der anderen Seite, weil es eigentlich manchmal dann. einfach juckt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir nur versaut sind. Das passiert schon <lacht> normal. Und manchmal stachelt man sich dann auch. Das hat natürlich aber auch mit dem Hanno zu tun, der ja von Grund auf eine Drecksau ist, wie ja, wir absolut, alle wissen. Absolut. Ja. Und eigentlich ist es auch nur immer, wenn er dabei ist.
0: Ach <laughs> so, ich verstehe. Mhm. Ich habe ich hab ihn gerade äh, vor drei Tagen, habe ich das erste Mal in live auch getroffen sogar, ist er nach Darmstadt gekommen, <lacht> oh. hätte das gedacht. ja Oho, oh, oh, ja. Darüber später mehr. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, weil als ich dich, also ich meine, ich habe dich mal ja irgendwann vor ewigen Zeiten schon mal angefragt, für mein, als ich noch einen Kurzfilm gemacht habe, und da warst du ja auch sehr freundlich, das habe ich auch schon mal erzählt, du warst immer sehr freundlich. Also du bist generell, bist jetzt nicht, du tust nur nicht einfach so, sondern du bist, glaube ich, auch ein ganz freundlicher Mensch. Also ich weiß nicht, ich kenne dich ja jetzt nicht privat, es kann auch sein, das,
1: wer weiß. <lacht> fragt man muss, meine Nachbarn. Ja. Äh, nein, genau, doch. aber
0: ich habe eher gedacht, du machst, beziehungsweise auch Big Smile Entertainment, deine Firma ist mehr Familienunterhaltung eigentlich mehr die Richtung, oder? Das ist nicht so, weil diese zimmerfreie Sachen oder das, das ist ja schon mehr dieses Muppets-artige, dieses für Erwachsene, dieses ein bisschen anstößige. Was, was ist mehr? Was findest du interessanter oder ist das eine gute Mischung? Oder, also weil ich dann gedacht habe, naja, nicht zu sehr über versaute Sachen mit Martin sprechen, weil äh, der macht ja die Familien und der macht ja die Sesamstraße und weißt du so,
1: Nein, also ich habe das ehrlich gesagt nie definiert. Ich okay. habe da nie mir also. Am, bis heute nie so wirklich Gedanken gemacht, was, was ist denn das, was ich da tue? Also ich stelle mich nicht hin und sage, oh, ich mache die versautesten Puppen der Welt äh, oder genauso wenig wie äh, ich mache jetzt äh, ein Programm für die ganze Familie, sondern das, das passiert einfach irgendwie. Das okay. richtet sich auch immer danach, wo man eingeladen ist und was, was, was der Auftrag ist. Ähm, tatsächlich, sag mal so, es kristallisiert sich dann schon raus, dass ich, also das klingt immer so abgeschmackt und fast so ein bisschen negativ, finde ich dieses Wort Familienunterhaltung, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ich finde es eigentlich einen schönen Begriff und auch eine schöne Idee dahinter, etwas zu machen, was alle anspricht. Also auch das, was ich tatsächlich in meinem Kinderfernsehen mit meinen Erdmännchen mache. Ja, Erdmännchen, äh, ja. Mhm. Erdmännchen. Ähm, würde ich tatsächlich auch als Familienunterhaltung fast bezeichnen, weil ja. wir, ja, ja. das ist zwar primär ein Kinderprogramm, was sich an Kinder richtet und, und auch im Kinderkanal läuft, aber wir versuchen das schon zu, zu gestalten, dass das auch den Eltern Spaß macht, weil ich denke ja immer, naja, im Idealfall sitzt vielleicht äh, Mami und Papi oder die Oma mit irgendwie vor der Glotze und gucken sich das an und damit die sich da nicht zu Tode langweilen, packen wir vielleicht da auch noch ein bisschen einen kleinen Humor, eine Humorebene rein und ein paar Sachen die vielleicht nur die Erwachsenen verstehen mhm. ähm, und äh, die den Kindern aber nicht wehtun. Ne? So.
0: Ja, aber ich also ich kenne ja auch so ein, zwei Geschichten von jetzt ohne Namen zu nennen, aber von Leuten, die, sagen wir mal, relativ erfolgreich sind, auf der Bühne stehen oder, oder wo auch immer in den Medien sind und ähm, deshalb genau auch aufpassen, was sie auch machen, was sie sagen, was sie, also dass sie bloß nicht, sagen wir mal, aus so einer Familienunterhaltungsidee oder so einem FSK-12 rausrutschen, sag so. ich mal. Weißt ja, du? Das machst also, du ja gar nicht so. Ich dachte erst, du machst das, aber das machst du gar nicht so.
1: Och, das mache ich auch. Also es ist jetzt nicht so, also so versaut sind meine sagen das auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, Gut, das meine
0: ich, also, mein ich nicht. Also
1: Das ist schon, ich meine, selbst diese sperma die kann sich auch ein Kind angucken. Die haben sie auch, die haben auch schon sehr viele Kinder gesehen. Aber so, Also wenn wir unsere Bühnenshows machen oder damals in dem Programm, in dem ich das gemacht habe, das war einfach, das Ding ist, wenn du mit Puppen eine Bühnenshow machst, Yeah. Kannst du noch so dick draufschreiben, nur für Erwachsene. Äh, die Leute bringen trotzdem ihre Kinder mit und setzen sich dahin. Und am Anfang haben wir auch gedacht, oh, wie ist denn das? Da? Jetzt hocken da irgendwie in der ersten Reihe, hockt da so eine ganze Familie und kleine Kinder. Uh, und nachher haben wir diese Nummer, wo diese zwei Spermienpuppen kommen. Das sind zwei lustige, plüschige, yeah. äh, flauschige Bälle. Äh, ja. Ein Kind kapiert überhaupt nicht, was das ist. Ja. Ich, ich vergleiche es immer mit Otto. Otto Walkes. Äh, ich habe als kleines Kind diese ganzen Schallplatten, ich bin so alt, ich habe noch Schallplatten gehabt, mhm. die ganzen Otto-Platten gehört. Und Otto macht Schallplatten lang nur versaute Witze eigentlich. Ja, das stimmt. Ich habe es als Kind überhaupt nicht kapiert. Ich, ich fand es zum Tod Ich war immer ein Riesen-Otto-Fan. Der war toll. Das war lustig. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Aber du hörst da Leute, die lachen. Dann kapierst du als Kind trotzdem, ist es irgendwie lustig. Dann erzählst du diese Witze auch manchmal nach, ohne zu wissen, was das Wort Bumsen bedeutet. Ähm, es funktioniert. Kein Kind wird dadurch versaut, dass es mal einen schmutzigen Witz hört. So, ja. ähm, das zu dem Deswegen, wenn wir das auf der Bühne machen, das Risiko ist immer da, dass da ein Kind sitzt. Das Schlimme, das Schlimme ist immer sind die Eltern. Die sitzen daneben und denken, um Gottes Willen, mein Kind kriegt gerade ja. sowas mit. Aber es, es macht überhaupt nichts aus. So, ja. trotzdem sensibilisiert man sich dann auch als Künstler auf der Bühne ein bisschen dazu und guckt auch so, dass man jetzt sagt, okay, sagen wir mal, zwei zotige, schlüpfrige Witze pro Programmhälfte, Reichen vielleicht auch aus. Und es gibt ja nun auch noch genügend andere Dinge, aus denen man Humor ziehen kann, der sich auch an Erwachsene richtet und nicht unbedingt irgendwas mit Unterhose zu tun hat.
0: Mhm. Du hast in einem anderen Interview gesagt, wenn du, also als du bei Zimmerfrei mit deinen Puppen gearbeitet hast, da. Konntest du oder du, durch die Puppen so hast du oft, äh, weil es ja auch spontan manches war und nicht alles geskriptet war und so, auch manchmal einfach was rausgelassen durch die Puppen äh, und die meisten haben sich davon nicht äh, angegriffen gefühlt, wenn du später zu denen hingegangen bist, weil die haben gesagt, es waren ja die Puppen, die das zu mir gesagt haben und nicht du und dann hast du gesagt, aber es gab so eins, zwei, die waren dann beleidigt, das gab es wirklich, ja? es gab wirklich so eins, zwei Kandidaten ohne ja. Namen zu nennen, die hatten dann wirklich das...
1: Das gab es schon mal, aber das, war, das, das hält sich in Grenzen tatsächlich. Aber natürlich, es gibt auch einfach Leute, die mögen sowas nicht. Also das, das war ja auch das Interessante. <lacht> mögen keine, keine Puppen
0: auch, meinst du? Ja, ja,
1: ja, ja. also wir sind ja alle keine Eintöpfe. Ne? Also jeder, jeder, jedem gefällt was anderes. Und das, was ich da mache, ist natürlich auch relativ speziell. Ich habe dann auch vielleicht meinen eigenen Humor, der, der sich auch nicht für jeden erschließt. Umgekehrt geht es mir ja genauso, dass ich auch nicht jeden Comedian verstehe, der da auf der Bühne irgendwas erzählt. Ich sehe viele, auch die teilweise sehr erfolgreich sind, gucken mir das an und fragen mich, ja und, warum lachen? Warum lacht da jetzt ja. ein ganzes Stadion drüber? Ja, das geht mir Egal. auch so. so ja. ähm, und so ist es ja bei mir auch, das muss man einfach erkennen, dass es einfach Leute gibt, die können mit dem, was ich da tue, nichts anfangen. Und bei mhm. Zimmerfrei war es nun einfach so, da wurde man natürlich in ein Becken geschmissen, dann, dann saß man. hat dann. Wir haben zwar immer so geguckt, ich war ja auch nicht in jeder Episode drin, sondern manchmal haben wir schon ge gewusst, ah, mit dem Gast wird es nicht klappen, der, der, ich glaube, der funktioniert da nicht so gut. Und also sagen wir so, ich hatte eine relativ hohe Trefferquote im Vorfeld zu entscheiden, bei wem klappt es, bei wem klappt es nicht. Allein nur so von so einem Bauchgefühl. Das ist ja auch immer, wie man so einen Prominenten wahrnimmt, wenn man ihn im Fernsehen sieht. Und dann gibt es eben manchmal Überraschungen, dass man sagt, da gibt es Leute, da hat man gar nicht so große Erwartungen und die funktionieren super. Und dann gibt es eben andere Leute, wo man vorher noch denkt, könnte super werden. Und dann merkst du relativ schnell, der hasst Puppen. Der findet das Scheiße. jetzt muss der sich fünf Minuten lang mit diesem Pferd und dem Hund unterhalten. Und das, das ist eine Qual. So, also das, das ist halt so Risiko. Ja,
0: also ich mir
1: ist in Erinnerung auch oder jetzt auch manche
0: Sachen habe ich ja noch mal gesehen. Äh, es gibt einfach Leute, die oder man merkt ja dann die Spontanität auch der Menschen, glaube ich. Und ich glaube manchmal,
1: ist, manchmal kann es natürlich auch in eine positive Richtung sich, also manchmal kann es einem ja auch zugutekommen, zu, zu tatsächlich, einer der allerersten Auftritte, nicht einer, der, der allererste Auftritt vom alten Zirkuspferd. Ja. Das, das ah, ist da ist es ja, ja. Da, da mhm. ist es übrigens. Ähm, der war bei Rebecca Simon Barum aus der Lindenstraße. Ähm, <lacht> und wenn man sich das mal, das findet man, glaube ich, immer noch irgendwo bei YouTube und so, den Auftritt. Das war das allererste Mal, dass ich diese Figur gemacht habe. Und also, die ist nett, ich habe sie auch danach noch mal ein paar Mal getroffen, äh, Das muss man dazu sagen, aber ich glaube, in dem Moment, in der Sendung fand die dieses, diese Puppe und diese Nummer total scheiße, das fand die <lacht> richtig doof, aber was das Lustige war, in dem, es funktionierte in dem Zusammenhang irgendwie, yeah. weil, weil sie so ein bisschen anti war, funktionierte das erst recht, also das Publikum mochte natürlich mein Pferd, so das, das kam mir zugute und mm. die, diese, dieser, dieser Konflikt da, ist, da sitzt so eine und die wird jetzt von so einem blöden, dementen Pferd da belästigt und das hört nicht auf, immer und immer wieder denselben Satz zu sagen das, 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 da entstand eine, Co eine unfreiwillige Komik eigentlich tatsächlich, die mir eigentlich sehr sehr viel genutzt hat in meinem Leben danach
0: mm, super, ja ja, also ich denke, das ist einfach schwierig manchmal, glaube ich, auch so eben zu... Ich meine, für manche Leute ist es ja vielleicht generell schwierig zu interagieren, aber in, wenn du jetzt mit einem echten Menschen sprichst oder der auf dich reagiert, dann Hast du vielleicht auch Erfahrungswerte, auf die du zurückgreifst? Aber in, in, in dem Moment, wo du mit Puppen konfrontiert bist, weißt du, das ist eigentlich so: die Basis ist auf einmal so, eine, so ein Comedy-Ding. Und naja. jetzt muss ich da mitmachen, was mache ich jetzt? Und so? Und ich glaube, so. viele haben, ich hatte das Gefühl, manche sind wirklich in eine Art Stresssituation geraten. Ne?
1: Natürlich. Das, ja. ist, ähm, das ist natürlich auch so ein paralleles Universum, dass ich die Leute da rein reinzerre. Ja. Äh, und, und einfach unaufgefordert sage, so, du kommst jetzt mit, jetzt sind wir lustig und hier gibt's jetzt, jetzt gibt es hier eine entsprechende Handtasche und ein Pferd und einen Spaghetti-Teller, der dich voll singt, äh, da musst du jetzt mitmachen. so Und das war ja immer, das war im Grunde der Kern meiner Nummer, die ich da gemacht habe. Einfach immer nur zu gucken, was passiert, wenn XY einen entsprechenden Hamster trifft. So, ja. äh, und dann schauen wir mal. Und es gibt eben Leute, die lassen sich sofort auf diese Welt ein, finden das toll, sind dafür offen und spielen mit und es, 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 es entsteht wirklich eine, eine, irgendwie eine harmonische Nummer und dann gibt es eben Leute, die können null damit anfangen. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagiere, ehrlich gesagt. Wenn ich da sitze und dann kommt so eine sprechende Puppe auf mich zu, fände ich es wahrscheinlich auch schlimm und würde ich, einfach versuchen. Ich, äh, ja.
0: ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht versucht, in dem Moment die, die Puppe zu übertrumpfen, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Größte, was man der größte Fehler, den man machen kann. Ja?
1: Es, es gibt ein paar, die können das, die konnten das auch ganz gut, ja, gut aber, okay. Tatsächlich, okay. aber tatsächlich okay. ist so... Also ich bin vorher immer hingegangen zu den Leuten und habe die immer nur so ganz grob gebrieft, also ich habe mich immer kurz vorgestellt, habe immer nur gesagt, ähm, die so vorgewarnt, hab, nachher wird dann in der Sendung, äh, werde ich mal hinter dem hinter dem Sofa auftauchen, äh, aber sie brauchen keine Angst haben, es kann auch nichts passieren, es wäre einfach nur schön, wenn sie, wenn sie mitmachen, ähm, ich leite uns da irgendeine Form durch, also... Es war zwar immer alles improvisiert, ich hatte aber schon immer so einen groben Plan, was ich da tue oder wo ich hin will und so. Und der Rest war dann immer so ein bisschen Risiko, mal schauen, was passiert. Wenn die jetzt von sich aus ein, ein Thema begonnen haben, dann bin ich halt darauf eingestiegen. Aber sagen wir mal so, ich hätte jetzt mit ich konnte mit jedem Gast, ich hatte für jeden Gast einen, einen, einen Plan, sagen wir es mal so. Also,
0: hast also du auch wie so ein Bildschirm hinter der Couch da gehabt, dass du ja, das ja. gesehen hast? Ja, ja. Das also ja. ich habe
1: immer alles gesehen. Also ich habe grundsätzlich bei meiner Arbeit habe ich immer einen kleinen Monitor, wo ich einfach das Fernsehbild sehe und äh, da kann ich natürlich darauf reagieren, wenn ich dann merke, der, der guckt jetzt ein bisschen angeekelt und, und dreht sich da weg, dann habe ich mich natürlich schön hinterher gewanzt so <lacht> bin hm. dem nachgerutscht oder habe dann irgendwie gesagt, warum drehen Sie denn die Augen so komisch nach oben, ist Ihnen schlecht? Hm.
0: Oder eben sowas. Aber ist, hast du währenddessen dann so eine Tendenz gespürt, also dass du auch gemerkt, oder wenn es dann nicht geklappt hat, dass du so gemerkt hast, oh, das wird jetzt schwierig, wie komme ich da raus?
1: Ja, also mal so es ist ja immer so eine Mischung aus, aus vielen Faktoren. Es ist ja einmal dieser Gast, der da sitzt. Ganz wichtig natürlich einfach das Publikum, ja. ob das einem wohlgesonnen ist oder nicht. Also das ist ja immer der Hauptfaktor. Eigentlich letztlich war der Gast völlig wurscht. Das Hauptthema war: gefällt es dem Publikum? Und für die machen wir das ja eigentlich auch. So und wenn die, wenn man relativ, man merkt relativ schnell, das klappt heute oder das klappt heute nicht. Das hat man eigentlich schon vorher gemerkt, äh, noch bevor die Sendung anfing. Gab es immer einen Warm-up, ähm, wie ja bei allen Sendungen. Und bei Zimmerfire war immer das Besondere. Da kam also nicht so ein Warm-up raus, wie das bei jeder anderen Fernsehshow passiert, sondern da kamen Götz und Christine selbst raus. Und ich am Ende dann auch immer so ein bisschen noch. Das heißt, wir haben im Grunde selber das Publikum immer schon aufgeheizt und so und man hatte da auch teilweise immer natürlich dieselben Gags und, und, und kleinen Sprüche, die man da so machte. Da konnte man aber schon immer ganz gut schon erahnen, wie wird die Sendung heute? Da merkte man, wie ist das Publikum drauf? Das ist ja immer so eine Masse an Menschen und manchmal gibt es Abende, das, da machst du eine super Sendung, aber trotzdem ist das Publikum eher verhalten. Dann gibt es Sendungen, die sind so, so mittel und die rasten aus. Also und da wusste man immer schon, klappt heute, klappt heute nicht oder wird Arbeit oder wird eine leichte Nummer und ähm, ja, und dann merkte man, also ich dann in meiner Position immer, wenn ich dann rauskam und so die ersten ein, zwei Gags vielleicht versuchte da zu machen und man merkte dann, okay, das Publikum springt mit an, dann fühlte man sich schon immer so eine Nummer sicherer, so. So, und wenn jetzt gar nichts half, dann hatte man ja immer noch Christine Westermann daneben sich sitzen. Ähm, dann habe ich mich heute mit der unterhalten. Mit der hatte ich immer Spaß, ne? <lacht> so, also die hatte die war immer das, mein, mein haupt Hauptbackup. Konnte ich immer, könnte ich sagen: so, Okay, wenn das Publikum heute nicht mitspielt, der Gast mich doof findet, habe ich ja immer noch Götz und Christine, die irgendwie werden die mir schon eine Antwort äh, mitbringen.
0: Mhm aber das ist ja auch dann eine freiheit dass man im grunde schaut wie wird das heute wie wie reagiert das publikum ich könnte mir vorstellen dass es auch vielleicht auch zu der zeit aber auch heute oder auch wie ein, so ein nach amerikanischen vorbildsendungen gibt wo man ja diese risiken gar nicht mehr eingeht oder so wo man einfach wie auf knopfdruck äh, die lacher hat oder die den applaus hat durch verschiedene menschen die dann was hochhalten oder was auch immer ja ähm, damit also, man das suggeriert, das ist ein riesen Ding. Also da taucht das Zirkuspferd nur auf und alle...
1: Also? Ich, ich sage das immer, das mag man an so einer Sendung. Ähm, man muss sich mal so Unterhaltungssendungen angucken und sich fragen oder das man untersuchen, wird da geklatscht oder wird da gelacht? Also das Ding ist, weil Lachen kannst du nicht, ähm, kannst du nicht einfordern. Also per Automatismus oder mit irgendeinem so Warm-Upper. Bei den meisten Sendungen steht irgendein warm neben dem Publikum und immer, wenn jetzt ein vermeintlich lustig gemeinter Gag, der es vielleicht auch gar nicht ist, stattfindet, steht der Warm-Upper irgendwie so an, an der Bühnenseite und macht So, und, und das Publikum ist so wie, wie so ein trainiertes Hündchen. Fängt dann auch an, dass dieses Geräusch nach. Wenn einer das macht, machen es ja. alle nach. So. Aber du kannst nicht reinlachen, du kannst nicht sagen, ha, 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 und alle lachen hinter dir, sondern das veräppt. Klatschen geht immer. Und guck dir mal ein paar Sendungen im Fernsehen heutzutage an. Du wirst feststellen, auch bei diesen ganzen Unterhaltungskomedy, wir sind so unfassbar lustig, Sendungen, mhm. wird wesentlich mehr geklatscht, als das gelacht wird. Ja, okay. So, und das war natürlich immer unser Ehrgeiz. Aber Grundsätzlich bei Zimmerfrei hatten wir überhaupt keinen... Anklatscher oder oder sowas an der Seite da stehen, weil wir es ja selbst gemacht haben. Aber der, unser Ehrgeiz war immer, die Leute zum Lachen zu bringen. Also, dass wir wirklich. Also eigentlich das schönere Geräusch ist, dass du erst einen Lacher hörst und dann applaudieren sie dann hinterher. So kommt noch so, der Klatscher kommt nachgeäppt. So. Ja, ja klar. Da wollten wir immer hin oder da will ich bis heute auch hin. Also.
0: Ja, ja, ja das sind ja auch die besten Sendungen eigentlich, ja? Also deswegen, aber das hat man ja auch der Sendung glaube ich, oder deswegen ist die auch so erfolgreich geworden oder deswegen hat man sie auch so gerne gesehen, weil sie halt auch authentisch war wahrscheinlich.
1: Ja, ja, sie war auch vor allen Dingen so unperfekt. Also so wie das, was ich da gemacht habe, war ja auch nie wirklich geskriptet und geprobt und das waren manchmal richtige Glücksgriffe, die wir da hatten oder die ich da hatte und manchmal auch komplette Griffe, Griffe ins Klo. Also ich bin elendigst schon in dieser Sendung auch abgekackt, zum Glück gerät sowas in Vergessenheit. Aber es gab auch viele Sendungen, wo ich wirklich nach Hause gegangen bin und verzweifelt war und gesagt habe, das war's. Die werden mir morgen, wenn die mich anrufen und sagen, du, du machst jetzt hier nicht mehr mit. Das war ja scheiße, was du da tust. Weil und deine Nummer
0: nicht geklappt hat, meinst ja, du? Ja,
1: also alles Mögliche. Dann manchmal klappt es einfach nicht. Du kackst einfach ab. Man muss auch mal ordentlich abkacken im Leben. Und mein immer ja. frei hatte man diese Chance dazu. Und, äh, und so war der Rest der Sendung ja aber auch. Also das waren ja alles immer so so Spiele. Es, war, es gab auch immer so gefühlt keine Sendung, der nicht irgendwie aus Versehen war, noch so eine Kabelhilfe aus Versehen im Bild war oder die falsche Kamera gerade geschnitten war oder irgendwie nochmal aus der Dekoration gefilmt wurde. Das war immer so ein bisschen so ein Suchen und Finden. So eigentlich, wir haben da so ein bisschen, die haben ja selber immer gesagt, sie machen auch so eine Art Kindergeburtstag äh, ist die Sendung und das war so ja, drei, vier Leute feiern da zusammen und zufälligerweise es der WDR mit und strahlt es hm. aus.
0: Aber ist es nicht, findest, findest du es nicht auch irgendwie merkwürdig, so generell auf die Medien bezogen, dass wenn man dann so ein Format hat wie das, was jahrelang läuft und jahrelang erfolgreich läuft und was auch so teilweise eben, oder was so ein bisschen so ein Impro-Charakter ja auch dann eben hat, wie du beschrieben hast, ähm, aber trotzdem dadurch vielleicht auch erst dieses Besondere wird und erfolgreich wird, weil vielleicht auch Leute darin arbeiten, die wissen, was sie tun und die lustig sind und kreativ sind und so, dass man trotzdem irgendwie davon abgeht oder sagt, wir wollen aber eher was durchgeskriptetes oder wir wollen kein Risiko eingehen und dann sich und auch nichts wirklich Neues dann irgendwie entsteht. Also, dass man sich das nicht als Vorbild eigentlich nimmt, sondern man weiß zwar, das war so erfolgreich in dieser Konstellation, wie es funktioniert hat, aber wir
1: machen das jetzt nicht nochmal risikoreich. Ja, man hat halt wahrscheinlich einfach grundsätzlich Angst vor diesem Risiko tatsächlich, weil eben die Chance ist immer 50-50. Also weil entweder wird das unfassbar lustig oder es wird unfassbar schlecht. Und ich glaube, davor, vor dem zweiten Genannten, haben die einfach sehr viele Leute sehr viel Angst. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass natürlich auch jeder immer noch seinen Senf dazugeben will und noch eine Meinung hat, was manchmal auch nicht unbedingt gut für so eine Sendung ist, wenn zu viele Töpfe da äh, kochen und zu viele Leute da rummischen. Um, und ähm, ja, dann kommen manchmal so Kompromisslösungen raus, die dann auch so ein bisschen krampfig werden. So. Mhm. Ähm,
0: pff, hast, hast du denn jetzt so, in, du bist ja manchmal im Fernsehen, du warst ja da bei den RTL-Puppenstars zum Beispiel in der Jury, ähm, die Rangehensweise oder diese Freiheit, also hat sich das verändert so? Hat sich das eigentlich verändert generell in den von deinen früheren Fernseherfahrungen zu den heutigen Fernseherfahrungen? Was warst auch mal bei diesem Oliver-Pocher-Format da mit deinen Puppen und so auf RTL. Mhm. In der Corona-Zeit war das, glaube ich, ja, sogar fing das irgendwie an. Ja, ähm, ja, ja. Äh, hat sich das verändert, also die, wie man damit arbeitet, umgeht?
1: Ja, ähm, mehr und weniger. Also natürlich sind die Sendungen, sind viele Sendungen, sagen wir so, etwas äh, konfektionierter. Ja. Ich für meinen Teil nehme mir jetzt ja so ein bisschen die Freiheit heraus... So, das ein bisschen, da ein bisschen anders reinzuspazieren. Ich halte mich schon sehr gerne an Regeln. So ist es nicht. <lacht> Und aber es ist immer so, wenn ich jetzt in so eine Sendung gehe, ähm. Ich bin da eh immer so ein Exot. Also, ich bin, mein, grundsätzlich ist ja mein Job, da manchmal ein bisschen Unruhe zu stiften. Sei es jetzt mal, dass ich da bei Porras Late Night da irgendwie mal ein paar Folgen mitmache oder mal, was weiß ich, mit Vivaldi im ARD-Buffet sitze oder, oder sonst irgendwas. Ich, ich, ich bin ja eigentlich dafür engagiert, die Sendung mal ein bisschen äh, ins Absurde zu führen oder ein bisschen Anarchie da reinzubringen. So, ähm, aber pff, es ist eigentlich so. Ich versuche immer dieses, man gibt mir ja in so einer Sendung dann irgendwie ein gewisses Fenster, sagen wir es mal so. oder dann heißt es, hier, hier haben sie jetzt irgendwie zwei Minuten Zeit, da etwas zu tun. Und dann versuche ich das so nach meinem Ermessen und, und, und Können so gut zu füllen, wie das nur so geht. Und da auf, das nach meiner Arbeitsmethode dann irgendwie zu füllen. Selbst bei den Puppenstars, da hast, waren wir auch sehr... Also das ist ja eine sehr strukturierte Sendung gewesen, so, wo, wo man jeder seine klare Aufgabe hatte. Aber selbst ich, da saß da in der Jury und ich habe den, den Kakalak, also meinen Kollegen, den Carsten Hafke dabei gehabt, der dann als Kakerlak so bildeten wir so ein so Doppelgespann da. Und das, was wir da gemacht haben, das war im Grunde auch wieder unser, unser Improfenster. Also dann hieß es einfach nur, meine Aufgabe ist es natürlich jetzt, eine Jurybewertung abzugeben. Aber für uns war es eigentlich mehr unsere kleine Comedy-Insel. Ich habe dann mit Carsten auch immer so ein bisschen, wir haben uns da ein bisschen besprochen, was wir davor haben. Aber manchmal haben wir uns einfach okay. gegenseitig überrascht. Also das machen wir ja ganz gerne, dass wir uns einfach so, das ist ja auch manchmal so diese kleine Challenge, dass ich ihm mal so eine, irgendeine Frage reindrücke, auf die er jetzt spontan reagieren muss oder er eben mir irgendwie eins überbrät. Und äh, dann lebt die Nummer zu größten Teilen von meinem dummen Gesicht. Ja,
0: äh, ja, das stimmt. Aber äh, sag mal, gab es denn, ähm, also oder hast du das schon erfahren, dass die die gesagt haben, das aber nicht? Oder dass sie mehr das
1: eingegrenzt haben, was du darfst und was du nicht darfst? <lacht> ja, aber ja. da, 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 da gehe ich ja konsequent drüber hinweg. Ach so, und
0: das dann okay, <lacht> oder was? Die sind ja nicht sauer am Ende. Ja, das
1: weiß ich nicht vielleicht. <lacht> naja, sagen wir es mal so, wenn es am Ende funktioniert, waren natürlich auch doch alle dafür. Ne? Also... <lacht> Ich kann das ja jetzt mal verraten, weil die Sendung gibt es ja eh nicht mehr. <lacht> Bei der Vivaldi-Show ja. war es teilweise so, dass ich mir manchmal vorher Gags ausgedacht hatte. Und ähm und dann kam von der Redaktion wirklich so ein Veto, nein, das geht nicht, das wird nicht funktionieren, dieser Gag, äh, der, der kommt hier nicht in die Sendung rein und ich habe immer gesagt, doch, der kommt da rein, nein, der kommt da nicht rein und dann habe ich, bin ich irgendwann dazu übergegangen, gar keine, also mir zwar auch noch Gags zu schreiben, aber sie gar nicht mehr vorher zu zeigen, sondern ich habe sie dann einfach gebracht, als hätte ich sie improvisiert, so, und das waren dann die lustigsten Momente tatsächlich manchmal. Ich hatte ja, auch aber
0: das war ja eine Aufzeichnung, Wir haben die dann trotzdem drin gelassen. Naja, aber es
1: fand ja vor Publikum statt. Und wenn man jetzt dann plötzlich ein Publikum hat, was dann ausrastet oder sich also schallend lacht, muss selbst der stieseligste Redakteur am Ende zugeben, war vielleicht doch ganz lustig. <lacht> <lacht> so. und, äh, also Oder ich bin mit den Gags da manchmal woanders hingegangen. Also es gab mhm. eine Geschichte, ich bin ja nun auch zugegebenermaßen ein Freund von schlimmen, schlechten Wortspielen und Witzen. Ich meine, wenn man seine Karriere mit anspruchsvollen Rollen beginnt, bleibt das nicht aus. Und wir hatten in der Vivaldi-Show einen Gag geplant oder irgendeinen kleinen Sketch geplant, wo eine Schalte stattfinden sollte zu einer Puppe, die ein Außenreporter war. Also irgendeine, irgendeine Porte war das, ja, irgendein Gag. Ja. Und dann war die so Frage, wen nehmen wir denn als Reporter, der draußen vor der Tür steht? So und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, dann vielleicht haben wir da, also ich versuche dann ja da auch noch mal irgendwie so einen Gag reinzubringen und dachte, ach, dann nehmen wir doch ein Reh und dann ist das reh Reporter. So, da steht ein Reh mit dem Mikrofon. Nein, das geht nicht, immer diese schlimmen, plumpen Wortwitze. Und ich bin da richtig mit dem Producer damals. Also, wir haben uns richtig gezofft, Ich habe für diesen Gag gekämpft. Ich habe gesagt, dieser Gag, es wird, dieser Gag wird funktionieren. Ich sagte ja, wenn wir das, wenn ich da sitze und wir schalten zu unserem Reporter und da steht ein Reh und Potter, das wird der Lacher Nummer hochziehen. Nein, nie im Leben. Dieser Gag kommt nicht in die Sendung. Also es war ein richtiger Kampf. Ich durfte diesen Gag nicht machen. Ich war stinksauer, weil ich wusste, dass dieser Gag funktioniert. Ja, ja. Ich wusste es einfach. Und dann habe ich mir dann gedacht, na gut, wenn ich ihn nicht in der Vivaldi schon machen kann, dann mache ich ihn einfach bei Zimmer frei. So, ist mir doch egal. Gehe ich halt woanders damit hin. Irgendwo werden die Leute schon über diesen Witz lachen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich in irgendeiner Zimmervrei-Sendung habe ich... Ähm dann eben so eine, so eine Geschichte entwickelt, dass Vivaldi halt noch einen Reporter dabei hatte, der dann irgendwie einen Artikel über den Promi schreiben wollte oder irgendwie sowas. So, und dann sage ich also, ja, ich habe einen, heute noch einen Gast dabei, es ist jemand von der Zeitung, es ist Reporter. Und dann kommt diese Puppe raus, ein kleines Reh mit so einem kleinen Blöckchen und einem kleinen Kugelschreiber und das Publikum ist nur bei diesem Namen ausgerastet. Ich lag hinterm Sofa mit den Händen da oben und dachte, ja, siehste, funktioniert doch. Ich wusste es doch. Manchmal weiß ich, wenn ein Gag funktioniert. Oft weiß ich es nicht. In dem Fall wusste ich es. Dann habe ich natürlich diesen Producer dann sehr schnippig <lacht> am nächsten Tag eine, eine Nachricht geschickt. So, guck dir mal die nächste Zimmerfreisendung an. <lacht> Wurde nicht weiter kommentiert danach.
0: Ja, man sollte auf dich hören, auf jeden Fall.
1: Ja, auch nicht immer. Ich liege li auch viel falsch. Aber manchmal, es gibt so ein, zwei Sachen, da weiß ich wirklich, dass sie funktionieren. Die funktionieren aber auch nur bei mir, glaube ich. Oder, oder mit diesen Figuren. Natürlich ist das ein lausiger Witz. Wenn ich jetzt sage, da ist Reporter und dann machst du das irgendwie mit, spielst du das mit Menschen nach, funktioniert das nicht. Aber mit Puppen hat man die Chance, auch so einen schlimmen Witz lustig zu verkaufen. Das ist ja mein Vorteil. Ja, ich, auch
0: weil die Puppe, also es kommt ja auch immer auf die Puppe drauf an und deine Puppen sehen ja immer ganz toll aus und, 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 und sprechen einen an und, und also sind auch oder dämlich oder weißt du, wie sie gucken oder ja, ja. was auch immer und das findet man halt einfach unglaublich lustig und ich glaube, das fördert ja so einen Witz auch nochmal total. Naja. Ja, ja. Wenn du da so also ich, siehst, äh, das ist ja
1: klar. Ich liebe das, also es ist natürlich manchmal anstrengend, aber ich liebe es ehrlich gesagt auch so, um, um eine Pointe zu kämpfen. Wenn ich ja. weiß, wenn ich, ja. ich glaube daran. Also man muss immer an seine Gags glauben, dann funktionieren sie auch. Ich glaub, das ist aber du hast Geales. das ja auch
0: mitproduziert, gell? Also mit, äh, die ja, -Show aber das habe ich damit.
1: mitproduziert, aber es half nichts. Also man ist ja trotzdem <lacht> immer eine, ein Teil einer Mannschaft. Ich bin ja nicht der alleinige Kopf, der da jetzt alles bestimmen hm. darf und so. Hm. Schön wäre es, aber ähm, hm. man ist ja immer ein, ein, eine Mischung aus Kompromissen. Ich habe gelesen,
0: du hast mal was gemacht, das wusste ich auch nicht. Das hieß, ausgekuschelt die Puppen-WG.
1: Ja, was war denn das? Das, das habe ich sehr gerne gemacht. Das haben wir leider auch nur einen Piloten lang gemacht. Und ich dockte an dieser Idee immer noch rum, ob, das nicht mal, äh, ob wir das nicht noch mal in irgendeiner Form ausschlachten können oder auswerten können. Das war ein, das war im Grunde so eine Art Sitcom yeah. äh, mit Puppen. Das war tatsächlich das ungefähr, war im gleichen Jahr haben wir das gemacht wie, wie die Vivaldi-Show 2000. 12 oder so müsste das gewesen sein. Steht das mhm. da in deinem schlauen Zettel? Ist ja wurscht Also das das, fand, du hast die Vivaldi-Show
0: zwischen 2012 und 2016. Ja, dann war das auch
1: 2012. Ja. Ähm, das lief so ein bisschen parallel. Das war, damals hat das ZDF oder ZDF Neo hat so eine Aktion gemacht, das nannte sich das TV Lab. Das war so, eine, ähm, so, so ein Projekt, das gab es so zwei, drei Jahre lang, ähm, war das so eine Art Ausschreibung. Wo äh, junge, aufstrebende Produktionsfirmen einfach äh, Konzeptideen einreichen konnten und äh, die Chance bekamen, eine, eine Testfolge, einen Piloten zu drehen. So, und, äh, und dann war das so ein bisschen so als Wettbewerb aufgebaut, dass das irgendwie mit Zuschauervoting konnte dann äh, abgestimmt werden oder gab es dann konnte ein Projekt davon dann gewinnen und mhm. eine 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 Serie eine Staffel äh, bekommen und so das war natürlich so von im Vorfeld also es war ein bisschen konfus weil das ganze Ding hatte also es gab kein, kein Genre, was festgelegt war. Das heißt, man trat dann, wir traten mit einer Comedy an gegen irgendwelche ah, okay, Dokumenta okay. Dokumentationen über irgendwas und also es war so, so eine bunte Wundertüte. Aber eigentlich ein ganz hübsches Projekt und das war so eine Idee ausgekuschelt. War ähm, das war so eine Geschichte von einer WG von vier Figuren, vier Puppen, die äh, in so einer, WG, die alle früher mal berühmt waren. Und in Vergessenheit geraten sind. Das war so ein bisschen, es gab dann so, die waren alle angelehnt an reale Figuren der heutigen Zeit oder der damaligen Zeit. Also es gab dann so eine Tipsy Taps, war so das Pendant zu Tiffy aus der Sesamstraße, so wo wir erzählten, das war die beliebteste Puppe im deutschen Kinderfernsehen vor 40 Jahren, die in Vergessenheit geriet und jetzt ausrangiert ist. Dann gab es so in Anlehnung an den Kuschelweichbären. Äh, gab es äh, Bernie von Flausch, den Flauschhasen, der für den, für den Superflausch das Vollkonzentrat äh, Werbung machte und äh, aber dann irgendwie durch die vielen Sprünge in die kuschelweichen äh, Handtücher dann irgendwann Rückenprobleme bekam und nicht mehr weiterarbeiten konnten und, und so weiter. Damals gab es noch Knut, den Eisbären, diese ganze Geschichte. Da hatten wir dann Pitt, den Panda, das süßeste Tierbaby des Kölner Zoos, äh, was mittlerweile ein hässlicher, ausgewachsener, zerfranster Pandabär war. Und so, also lauter solche Charaktere, so die alle ja. so ein bisschen, die man auch so, also auch so ein Paralleluniversum haben wir da aufgeholt. Und die lebten alle verlottert in so einer vergammelten WG und, und haben versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten und irgendwie wieder Erfolg zu haben, was natürlich kläglich gescheiterte.
0: Das ist ja super, das klingt ja großartig. Ja, ja. ja. Das finde ich richtig gut, richtig. Und das wollten, das, hat, das haben die. Das, das
1: lief, das kam auch ganz gut an, glaube ich, aber irgendwie, das hat dann nicht gewonnen in diesem Wettbewerb. Und dann wurde das auch nicht weiter fortgeführt. Ne? Und ähm, ich habe das immer noch hier liegen. Ich wollte das auch mal irgendwann mal, vielleicht poste ich das mal, äh, da, weil das rechtlich wieder irgendwie bei mir liegt, ähm, aber, ja, mal gucken. Irgendwie spinne ich immer noch damit rum, ob man das nicht doch nochmal irgendwie verarbeitet oder nochmal ja, auflegt. Ja, mach das mal, mach das mal. Also, ich meine, sind
0: wir zu sehr, also wir sind ja hier in Deutschland und wir sind ja nicht so, das ist ja nicht das Muppets-Land eigentlich. Nee. Aber sind, sind wir dann zu sehr Deutschland dafür, für so eine, für so eine Serie? Dass wir so das dann als Serie, vielleicht ist uns das dann zu viel
1: Puppen oder so? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich meinst du, der Deutsche ist bereit dafür? Ähm, pff. Ich, ich also, wundere mich ehrlich gesagt, seitdem ich das mache, dass die Leute mich überhaupt <lacht> so lange ertragen und dass die Leute Puppen überhaupt in irgendeiner Form wahrnehmen wollen und, und können. Ähm, ich glaube, man muss es, es, das alles lebt von Behauptungen. Ich, also, ich glaube, dass ich habe da eine gewisse Liebe zu diesem Projekt oder zu, zu dem, was ich mache, zu yeah. meiner Arbeit. Und ähm, ich glaube, das überträgt sich auch irgendwie auf die Zuschauer. Und ich glaube, wenn einer was mit Leidenschaften, mit Liebe macht, egal was es ist, ob er ein Sänger ist, ob er mit Puppen spielt, ob er, weiß der Kuckuck was, Bilder malt, das überträgt sich auch auf die Zuschauer. Und man findet dann irgendwie ein Publikum, die, die diese Liebe spürt und das irgendwie akzeptiert und dann mhm. auch gerne verfolgt.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ähm, aber du hast, mal, du hast mal, weil du hast mal im Interview irgendwann gesagt... Ähm ja, wir sind auch alle so ein bisschen geprägt von den Muppets oder Sesamstraße, sodass wir auf Puppen so reagieren. Aber wahrscheinlich, also ich weiß nicht, so historisch gesehen mal, also haben die Leute doch früher vielleicht auch auf Puppen reagiert, oder? Hat man nicht immer irgendwie so ein Gen in sich, dass man durch, durch seine eigene Kindheit auf sowas reagiert? So angefangen mhm. vom Teddybär, der einen geprägt hat? Das also? sowieso,
1: aber das ist ja das, was die Erwachsenen heute zu großen Teilen anspricht. Also ich glaube, es gibt verschiedene. Ansatz, Ansätze, warum Leute Puppen gut finden oder fanden. Mhm, Bei ja. den Muppets war es natürlich damals so, dass es so etwas, also jetzt ganz am Anfang, als die anfingen, das war einfach was Neues, das gab es einfach nicht, das war was komplett, es gab ja das gab solche Figuren nicht, es gab so diese Art von Humor, von dieser Erzählweise, das gab es einfach nicht. Das war jedes Mal, wenn die Muppet Show kam oder als die Sesamstraße anfing, das war natürlich ein völlig skurriles Etwas, was da auf die Leute prasselte. Dass das natürlich die Leute faszinierte und dass die das über, das, das lebt einfach von diesem Überraschungsmoment auch. Bei mir ist es ja mittlerweile so, es ist, ich lebe ja viel von diesem, von diesem Retro-Gefühl, was man den Leuten dadurch verschafft. Also auch wenn meine Figuren gar nicht eins zu eins jetzt die Mappe sind, aber sie sind natürlich dem nachempfunden und, und funktionieren nach demselben Prinzip. Und dadurch wecke ich ja bei den Leuten irgendwelche Erinnerungen tatsächlich, irgendwelche Kindheitserinnerungen. Also man wird ja, deswegen sage ich auch immer, wir machen Kinderfernsehen für Erwachsene, wenn wir die, was wir bei der Vivaldi-Show gemacht haben und so. Also die Leute sehen das und fühlen sich natürlich erinnert an Ernie und Bert oder Kermit und, und Fossi Bär und was weiß ich, wen sie alles als Kinder geschaut haben und, und freuen sich in dem Moment darüber und, und sehen sich dann plötzlich in irgendeiner Kindheitssituation wieder. So. Hm. Ja. Und Kinder springen natürlich sowieso drauf an, ne? also ja. warum das Gibt so es ist? eigentlich,
0: wie ist es denn in Europa eigentlich, gibt es einen französischen Martin Rheinl, gibt es einen italienischen Martin <lacht> hey. ich weiß es gar nicht, gibt es Martin
1: Reinel, ein französischer Martin Rheinl mich nicht so aus. Ähm. Der, der sieht sieht so bestimmt. Aus genau, der Jetzt hat nur so eine genau Baskenmütze genauso. auf. Richtig, und und oder ein Paket unter Arm und ein Glas Rotwein. <lacht> Wir baden im Klischee. Ähm. Ja, aber gibt es sowas in Europa? Also, also ich sag mal, sich bestimmt, yeah. aber ich kenne die jetzt auch nicht alle. Also ich kenne ein paar Kollegen in Holland und in England. Ich kenne sogar einen Kollegen in England, der so fast dasselbe tut wie ich. Also mm -hmm. so, also, äh, oder ähnliche Sachen macht. Äh, und, und so, und, und, und wir, wir tauschen uns auch immer wieder so ein bisschen aus über die Arbeit und so. Aber ja, also es wird da schon auch in anderen Ländern bestimmt irgendwelche Figuren geben. Aber Kann dir jetzt nicht sagen, wer da... Wer da ja, ich finde das, das ja mal ist. ganz
0: interessant, so, so die Abkömmlinge der Muppet-Show ist das ja so. Also ich will dich jetzt nicht da runter reduzieren mit, das meine ich gar nicht, aber so einfach dieses geprägt sein davon, weißt du, und dann irgendwie so die nächste Generation von Puppenspielern, die auch so in diese ein bisschen... die. Weil ich glaube, so diese Wurzeln kann man ja nicht verleugnen, oder? Von den Muppets.
1: Nein, will ich ja auch nicht. Ne? Nee, nee, Also, nee, nee. 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 Nee, also, das ist ja, ja, also da wird es da mit Sicherheit ein paar Leute geben, die, mhm. die da genauso nerdig und, und verrückt drauf sind wie ich oder die dem nacheifern in irgendeiner Form. Ähm, mhm. Also, können wir uns gerne schreiben, hier in den Show Notes oder so. Ja, so. genau, falls
0: wir Besuch haben hier von Zuhörern aus verschiedenen äh, Ländern. Ja,
1: genau. <lacht> Wenn Sie ein französischer Martin Reineul sehen, bitte schreiben Sie Ihre, Ihre Gemidäre. Bonjour. Genau, genau. Wie ich kann überhaupt dann? kein Französisch. Ich auch nicht. Ich, auch nicht so.
0: ich hatte Latein in der Schule. Hm. Ich hatte nie Französisch in der Schule. Das aber nur nebenbei. Nee, ich habe nur einfach so, ähm, aber ich meine, das ist natürlich auch eine abgeheizte Frage. Ich habe dich die auch schon ein paar Mal gefragt, glaube ich. Aber, ähm, also, das heißt, würde heute noch eine Muppet-Show funktionieren? Dann. Also, es, gibt mal so, die, es gibt ja die Muppets noch. Die es gibt die Muppets noch ja. und die versuchen
1: es ja auch immer wieder noch. Mhm. Äh, immer wieder mal, die haben jetzt wieder eine neue Serie, die jetzt ähm, demnächst bei Disney Plus startet. Ähm, ja, aber stimmt. Mhm. Das, äh, ja, also... Okay, wenn, es ist nicht mehr so neu, gell?
0: Man, das fühlt es sich ist nicht mehr, mehr so neu, es ist
1: natürlich der Überraschungsmoment weg. Die, 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 selbst die Muppets baden natürlich sehr in ihrer Retro, also oder Bau, äh, setzen sehr auf ihre auf ihre Retro-Schiene, sagen wir so. Es kommen ja auch wenig neue Figuren da hinzu, sondern natürlich werden die Charaktere, die man kennt, äh, immer wieder präsentiert, auch etwas stilisierter, wie ich ja finde mittlerweile so, dass man einfach, man erwartet natürlich jetzt, dass Pika Mii 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 macht und der, und der Koch irgendwie mit irgendwelchen Kochlöffeln um sich wirft. Also man bekommt ja schon das, was man einfach haben will, so. Das ist wie so eine Rockband oder wie so ein, so ein ja, ja. Künstler, der, der irgendwie, die dafür bekannt sind für einen Song, die, die, den müssen sie auch jedes Mal nochmal spielen. So ist das mhm. bei den Muppets auch. Also, ich gebe die Hoffnung nicht auf zu sagen, ja, das kann alles, das funktioniert alles heute noch und wird auch alles noch funktionieren und es wird auch immer wieder geben. Es gibt nur so Wellen. Also, wir hatten vor ein paar Jahren, wie gesagt, so eine, so eine Welle, wo das extremst war, so der, zu der Zeit, auch als wir die Vivaldi show gemacht haben. Da gab es extrem viele Puppen auch im Abendprogramm. Echt? Was gab es denn noch außer dich? Ja, mich.
0: Ach so. so, naja, aber, so naja, es passt,
1: naja, aber es, es, Puppenformate, da hatten wir auch die Puppenstars, gab es da auch. Und, und ja, okay. es, wurde, es wurde auch viel ausprobiert einfach auch. Ne? Hm. Also ich kann natürlich immer nur von den Sachen reden, in denen ich so involviert war. Aber ich kriege das ja schon mit auch. Ja, na, ja, Also wir klar. sind nicht so viele in Deutschland. Es gibt ja auch noch ein paar Kollegen, hm. die das so machen. und Meistens hängen wir da schon alle zusammen irgendwie mit drin und da merkt man einfach, wenn ein Thema ein bisschen gefragter ist, so, und jetzt gerade war es ein bisschen, es, gab dann, es gibt dann immer das Problem, dann gibt es dann mal ein, zwei Sendungen, dann nicht funkt, die es vielleicht dann nicht funktioniert haben und dann sind die Sender natürlich manchmal so ein bisschen auf, auf Vorsichtsstellung, was wo heißt, mhm. uh, Puppen am Abend hat ja nicht geklappt da in der Sendung und so, ne, das geht nicht, so aber ich finde ja selbst <lacht> Mars Singer ist für mich ja auch schon so eine halbe Puppensendung und das sieht man Stimmt, ja auch, ja. dass das ja, ja super funktioniert und so. Also, ja. es kommt immer ja. ein bisschen. Vielleicht kann man jetzt, muss man jetzt mit einem Konzept überraschen und nicht immer nur sagen, wir setzen die lustige Puppe dahin, die irgendwas redet, sondern dann muss da vielleicht immer noch so ein Gimmick dabei sein, wie das dann ein Prominenter drinsteckt oder was weiß ich. Ja, oder ja.
0: halt, also wenn ich da, kann ja auch ein bisschen. Da, äh, Schützenhilfe geben für deine ausgekuschelt äh, äh, Serie, die Puppen-WG, weil zum Beispiel, wenn man, also was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn man da ja auch, man könnte ja auch zum Beispiel da einen, äh, Prominente mit auftreten lassen oder so, weißt du, ein bisschen dieses Zimmerfrei-Konzept, so ganz
1: leicht, so ein bisschen dieses ja, Pro-Folge. Aber eigentlich äh, nur Prominente, die, die auch so ein bisschen weg vom Fenster sind. Ja, die, genau, die weg vom ein, Fenster sind, Ausgekuschelte genau. Prominente. Ja, genau, so. die als die da
0: wohnen als Nachbarn zum Beispiel. Ja, was so, weiß oder? ich, dann
1: sind da so Prominente drin, an die sich heute vielleicht keiner mehr erinnert, wie Margarete Schreinemarkers oder Michael Schanze oder irgendwie sowas. Also so so Leute, die man 100 ja. Jahre nicht mehr im ja. Fernsehen gesehen hat. Ja. Ja.
0: ja, ja, sowas. Das ist sowas wäre super und das wäre, weil irgendwie von dem, was du erzählt hast von dem Konzept äh, von dieser Serie, ist das hat ja schon so auch ein bisschen so ein Muppet-Charakter, oder?
1: Ja, gut, wenn du eine Puppe hochhältst, hat du ja alles ein Muppet-Charakter.
0: Nee, aber so von, das ist so ein bisschen dieses, äh, dieses, ein bisschen so fertige Puppen, also die so mit der Welt ein bisschen fertig sind, die so ein bisschen. Es geht
1: immer um Charaktere. Also ja. es geht einfach immer um lustige Charaktere. Das ist, das ist ja mein Hauptthema eigentlich meiner Figuren, egal wo ich da rein spaziere. Hm. Es geht ja nie so sehr um die Puppen. Meine Puppen sind ja teilweise auch gar nicht so hübsch. Also selbst das Zirkuspferd ist jetzt ja nicht. Auch das würde ich nicht sagen. Es nee, sieht sagen. irgendwie lustig aus, aber es ist jetzt nicht eine Schönheit vielleicht. Auf ein Name, wenn es das jetzt nein, hört. Nein, ist das hört das ganz gut und das findet, weiß mhm. das auch selbst. Äh, aber es ist, glaube ich, ein Großteil dessen, was das ausmacht, ist, glaube ich, tatsächlich eher so ein bisschen der, der Charakter und natürlich vielleicht auch ein bisschen zu so 20 Prozent wäre auch noch die lustige Stimme, die da rauskommt. Yeah. Aber es ist, ich, und, und einfach diese, diese, diese Begegnungen, die da stattfinden. Das Pferd alleine ist überhaupt nicht komisch. Das ist immer nur komisch, wenn einer daneben steht. Sei es ein Mensch oder sei es eine andere Puppe. Es funktioniert immer nur im, im Doppelpack. Also yeah. das Zirkuspferd neben Traudel funktioniert super, weil die ist klein und schüchtern. Und das Pferd ist immer lustig und laut und, und aufregend. Also ich versuche ja immer, irgendwelche Kontraste zu bauen äh, oder eben mit Menschen herzustellen. Sucht ja Aber das ist
0: auch, äh, darauf basieren die auch, also auf diesen Kontrasten sozusagen. So entwickelst du auch die Figuren. Das ist nicht so, dass zum Beispiel du mal eine Nachbarin hattest, die so ähnlich war wie das Zirkuspferd oder so. Doch, das auch. Ja, auch. Ja, auch. Doch. Hat das auch.
1: Ja, die kommen ja überall her. Aber ich, äh, wie gesagt, es kommt ja immer darauf da an, wem stelle ich dann daneben. Hm. Also, weil wenn du eine zickige Nachbarin hast, äh, die immer nur meckert, sie dürfen da draußen nicht parken und da hinten haben sie das Treppenhaus wieder nicht gewischt und das ist hier verboten äh, und das müssen sie wegmachen. Ähm, wenn die alleine zu Hause sitzt, Passiert ja nichts. Die braucht ja jemanden, den sie anzicken kann. So. Das stimmt. So, ja. so. so. dann wird es komisch.
0: Du hast da hinten auch so eine Giraffe stehen. Also, das hören die, die, Zuh die Zuhörer, sehen es jetzt nicht aber die dann auf YouTube sehen es.
1: Ach so, es gibt auch Leute, die uns nur zuhören. Ich mache hier die ganze Zeit Gesten <lacht> und zeige irgendwohin wohin <lacht> und keiner sieht es. Das, das ist Das ein ist ein, Pod ein Hörpodcast. Podcast.
0: Das ist ein das ein Podcast. Ich, Ach, du wirst oh. nicht gebrieft von meiner nee. Sekretärin. Ja, also ich sehe
1: unfassbar hübsch aus, muss ich mal sollten sollten. Absolut. So, äh, erzählen, Martin hat die, sich heute. Extra
0: schön gemacht.
1: Ja, ich habe extra einen frischen Schlüpper an. Ja. Und ähm, ich dachte, und du hast gar keinen an. Dachte, ja, und ich war auch noch trainieren und solche Sachen. Und oh, Mann, sieht Ich dachte, du gut. hast
0: nie eine Hose an, wenn wir miteinander. Ja, sind. sowieso
1: <lacht> nicht. Alles schön <schwingt> hier rum.
0: <lacht> Nein, aber diese Giraffe, das ist doch keine Handpuppe oder ist das eine Handpuppe?
1: Doch, das, äh, Die ist, äh, Das ist eine Mehrkomponentenpuppe. Da kann ich äh, der Kopf lässt sich abnehmen und man kann da in den ah. Kopf rein und äh, wenn man okay. sie jetzt so sieht wie jetzt, dann dann wird sie anders bedient. Sagen wir es mal so. Okay.
0: Okay. Wäre vielleicht auch was für diese WG, finde ich. Das vielleicht, ja. Oder halt, aber mach das wirklich, das ist ja toll, das ist so eine tolle Idee, vielleicht ist das wirklich die, also mach das, du hast ja schon gemacht, aber ich meine, mach es nochmal. <lacht> weil das ist ja vielleicht das, auf was die Welt gewartet hat. Das ist ja ein neues, neues Konzept eher und es ist nicht dieses, die, die Puppe sitzt da einfach nur rum, sondern es ist ja eine richtige Story eigentlich. Es könnte richtig lustig werden, sowas brauchen wir mal wieder. Wir brauchen ja wirklich mal eine Serie, die richtig lustig ist. Ja, gibt es die gerade nicht? Weiß nicht, Obwohl. fällt dir eine ein? fällt Wo ein? okay. du so richtig zu Hause sitzt, so eine deutsche Serie und du lachst so. dich echt halbtot.
1: <lacht> ja, eine deutsche Serie wird schwierig jetzt tatsächlich, ja. Kenn ich
0: persönlich keine, also fällt mir jetzt keine spontan ein. Oder wo man so sagt, wir müssen heute, Samstag läuft wieder diese lustige Serie, das muss ich gucken, das wird der Knaller.
1: Ja, da bist du aber auch sehr retro, weil mittlerweile streamt man sich eh alles, da muss man nicht bis Samstag warten. Aber
0: ja, aber so ein bisschen oldschool. Ich sag das nicht, also meine Tochter, ich erwähne das immer wieder gerne, die ist auch ein bisschen, ich glaube, das kommt wieder so eine Generation, die sind wieder ein bisschen mehr oldschool. Die wollen mehr Stars im Kino, die wollen mehr vielleicht die 20.15 Uhr Sendung.
1: Ich finde das ja gut, ich finde das ja auch... Irgendwann Toll, kommt auf wieder. Auf irgendetwas hinzufiebern. Man merkt das ja jetzt schon. Ja. Ich habe das gerade gestern Abend erlebt, äh, weil ich ja. eine Serie geguckt habe. Äh, und äh, wie, da, wie man halt so eine Serie abends guckt. Man guckt das dann und freut sich und, über die Folge. Und dann denkt man, ach komm, eine gucke ich noch. Und ja. auf einmal ging das gar nicht weiter. Dann steht da plötzlich, äh, die nächste Folge erscheint erst am kommenden Mittwoch. Oh. Und ich so, ach du lieber Himmel, da musst ich ja jetzt bis Mittwoch warten. Verdammt. So, und habe ich erst... Also völlig irritiert und dann habe ich so gedacht, naja, früher als Kind oder sonst wann hast du eine Folge gesehen und dann hast du eine ganze Woche lang drauf gewartet, bis du die nächste Folge sehen durftest, äh, konntest. Und dann konntest du dich noch an die Folge erinnern, die du vor einer Woche gesehen hast. Ja. So. Mittlerweile komme auch ich nicht mehr ohne den Faktor aus, dass am Anfang mir einer sagt, das passierte beim letzten Mal. <lacht> so. Und ich dachte, ja, ah ja, wer war das nochmal? Wo kommt die her? Ah ja, ach ja, irgendwas war mit dem. Okay, ich werde schon wieder alles kapieren. Hm. Also ich finde das tatsächlich ganz hübsch. Ich habe mir jetzt. Mal, ja. Erzähl mal eine Randnotiz. Ich, ich, ja. ich, 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 hab ja, ich bin ja so nerdig drauf. Ich habe mir, ähm, ich, ich, ich kaufe mir gerne alte Fernsehzeitschriften bei eBay und so. Echt? Ich gebe ja. unfassbar viel Geld aus für alte Hörzus von 1978 Wahnsinn. So. Wahnsinn. Ja, es ist super. Und dann ja. sitze ich da und äh, blättere da durch und stelle fest, jedes zweite jede zweite Sendung habe ich, glaube ich, gefühlt gesehen. Ich, ich das, ich, also es ist so, als würde ich das aktuelle Fernsehprogramm durchholen. Ich kann mich an diese Sendeabläufe erinnern und all das. Wahnsinn. Und ähm, habe dann neulich überlegt, weil ich merke, dass ich auch vieles natürlich habe, weil ich auch so, so ein in der Beziehung auch gerne so altes Zeug gucke und sammle äh, und feststelle, dass ich doch sehr vieles von diesen Programmen, die da damals liefen, auch einfach besitze auf irgendwelchen DVDs oder sonst was ähm, und habe mir jetzt vorgenommen, mir mal so eine komplette Woche mal nachzubauen. Mal eine Woche in, in 1978 zu leben und zu sagen, ich werde, also wenn ich dann, ich muss dann natürlich mir die Zeit irgendwie einräumen und sagen, ich habe jetzt mal irgendeine Woche frei oder so äh, und dann will ich mal Wirklich sagen, okay, jetzt ist es 16.30 Uhr, jetzt muss ich die Biene Meier gucken. Und was weiß ich, und um 18.45 Uhr ein Call für alle Fälle oder was weiß ich. Also einfach dann mal wirklich nach diesem Fernsehprogramm die DVDs einlegen. Und ich finde es ein spannendes Projekt, werde ich irgendwann tun.
0: Das ist eine tolle Idee. Das ist eine tolle Idee. Aber natürlich auch, du musst dann eigentlich auch Werbung noch zwischen. Ja, dich laufen das kann noch.
1: man sicher alles mittlerweile auch bei. E <lacht> ich verbringe auch teilweise Abend mit damit. Jetzt wird es sehr krank. Mir also man, Zu Hause ist man beim analogen, realen, momentan stattfindenden Fernsehprogramm, ist man dann damit beschäftigt, die Werbung irgendwie vorzuspulen oder ja. auf Pause zu drücken oder kurz auf Klo zu rennen oder so. Und dann erwischt man sich aber dabei, dass man sich den ganzen Abend lang auf YouTube alte Werbeblöcke von 1983 anguckt, sich über alte Zahnpasta-Werbung und Meinzelmännchen-Clips freut.
0: Ja, das mache ich aber auch manchmal. Also es ist nicht nur du alleine, sondern du mhm. hast noch andere Mitstreiter, die das auch machen, glaube ich, weil, weil man halt so erinnert wird an die ja. Zeit, ja, ja. weil man die so nachfühlen kann. Nachspüren. Das kommt alles
1: in meine Projektwoche mit rein. Das mache ich da alles ja auch. Natürlich, werde ich dann auch alte, gucke dann auch, ob ich eine alte Nachrichtensendung vielleicht noch finde und so. Ähm, also mal gucken, was so am meisten hergibt. Also ich finde das dann mal ganz spannend, sich das wirklich genauso nachzubauen. Aber du musst
0: eigentlich dann auch generell, du musst, dein, du musst dein Smartphone dann eigentlich auch wegtun, du musst dann so ein altes Telefon dahinstellen, ja, vielleicht alte Sachen anziehen, so wie früher
1: einfach. <lacht> weißt du? Da kann Oder? ich mich ja anziehen wie immer.
0: <lacht> Nein, aber das finde ich eine ganz, find ne ganz, ganz tolle Idee. Absolut, mach das. Auch toll. toll. Ja. Ähm, jetzt sag mal, äh, also, so abschließend zu zimmerfrei, ähm, das war ja, und das habe ich ja auch rausgehört, das hast du ja auch öfter mal schon erwähnt, eben, das war ja schon eine, auch ein hoch emotionaler Abschied gell, von dieser Sendung. Ja. Ähm, für dich auch, weil das eine schöne Zeit einfach wir war. Wir haben alle äh, geheult, insgesamt. wir standen alle heulend
1: geheult. vor der Fernsehkamera. Ja. Das war toll. Ja. ja.
0: Ähm, aber für dich ist es heute nicht so, dass du sagst, ach, das hätte ich, würde ich gerne wieder machen, sondern das ist einfach so eine... Oder sowas in der Art würde ich gerne wieder machen. Sondern es ist wie so eine zusammengepackte Erinnerung.
1: Also so wie sowas Flauschiges, wo du...
0: <lacht> ah, das oder ist eine nicht.
1: gute Frage. Naja gut, <lacht> wenn sich so eine Gelegenheit ergibt, mache ich sowas jederzeit wieder. Mhm. Also, sag mal so, ich selber glaube nicht, dass mir so eine Sendung wie diese noch mhm. jemals passieren wird. Also ich glaube, dass... Das gibt's nicht mehr. Ich behaupte mal auch tatsächlich, dass die Sendung so wie sie war, so wie wir die gemacht haben, sage ich ja gerne, das war eine, auch so wie wir zwei die letzten sind, die noch Meisel kennen, unsere Generation, so war das, glaube ich, noch so eine der letzten Fernsehsendungen von diesem alten Schlag, wie die gemacht wurden. Ja. Also mittlerweile werden Fernsehsendungen irgendwie anders gemacht, was ja. auch gut ist, was toll ist, und da gibt's ja auch schöne Sachen. Aber irgendwie war diese Sendung anders. So und deswegen. Wird es sowas wie das nicht nochmal geben, glaube ich? Es kann natürlich sein, also ich hoffe ja immer noch irgendwie manchmal so insgeheim, ob der WDR nicht mal auf der Retrowelle mitschwimmt und sagt, komm, wir legen das nochmal auf, wir machen das nochmal. Aber selbst dann, glaube ich, wird das so ein Abfeiern von... Von der Vergangenheit werden. Ja. Das, das wird dann, auch. also natürlich werde ich dann, da kann ich jetzt nicht ausprobieren und sagen, auch heute probiere ich mal die Giraffe aus, sondern ich ich muss dann natürlich mit dem Zirkuspferd da aus hinterm Sofa hochkommen oder mit dem Haifisch und, und so. Also dann wollen die Leute, glaube ich, auch das sehen, so, was auch dahin gehört, was auch schön ist. Aber im Grunde, glaube ich, wird man sich dann zu großen Teilen selbst wiederholen und nochmal, das ist so wie Thomas Gottschalk jetzt nochmal, wenn der Wetten das nochmal moderiert und so. Da probieren die jetzt auch kein neues Konzept aus, sondern dann muss, dann muss konsequent das Gelernte abgehakt werden. Sonst ist das Publikum, glaube ich, auch krantig. So, und ja, äh, ja ob es irgendeine andere Sendung gibt, ich meine, man darf mich jederzeit einladen und, und dass ich da in irgendwelchen Sendungen irgendwelchen Blödsinn erzähle, passiert ja auch immer wieder mal. Aber ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es überhaupt noch eine Sendung gibt, die es noch mal äh, 20 Jahre lang aushält, so wie Zimmervereine.
0: Ja, aber ich meine so wie bei Wetten das also jetzt dies was er dann gemacht hat und glaube auch wieder macht einmal im Jahr glaube ich und so die Leute sitzen natürlich dann trotzdem vom Fernsehen
1: natürlich sitzen vom Fernsehen aber es passiert natürlich nichts Neues in der Sendung es ist natürlich das stimmt äh, ja. es werden auch so von der von der also so vom, vom Qualitätsstandard der, der 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 Show Acts der Prominenten wird, wird es immer das gleichbleibende Niveau sein, was da stattfindet. Die Wetten werden immer, die, das sagen sie ja von vornherein, oh, wir brauchen eine Baggerwette, eine Wette, wo sie einer irgendwie äh, alle, alle Vornamen äh, der Beatles merken kann oder was weiß ich. Also das, äh, das ist schon oder ein du, bisschen also vorhersehbar. Du,
0: du könntest auch da mal mitmachen, indem die sagen, einfach <lacht> dir eine Sendung und du sagst, wann die gelaufen ist und was für ein Jahr und wie viel Uhr. Ja, zum Beispiel. <lacht> Oder was ist um 14.15 Uhr gelaufen am 27. Januar 1983? Wissen?
1: Ja, äh, wahrscheinlich die Drehscheibe oder irgendwie sowas.
0: <lacht> Siehst du, aber du bist schon nah dran und du kannst es ja auswendig lernen, weil du hast ja die ganzen Zeitungen, ja? Sind die eigentlich ja. teuer? Also kaufst du die ja. eigentlich so einen Stapel? Nee, oder? da
1: kaufe ich mir mal so ein Exemplar oder sowas. Die sind schweineteuer, da zahlst du. Echt? Meinst du, 30, 40 Euro für eine Fernsehzeitschrift, für eine alte Hör zu. Ja, ja. Aber echt? es ist, das, das, ist es das, teilweise ist es das wert. Also ich, ich kaufe jetzt auch nicht wahllos, so ist es nicht. Also es hat schon immer irgendwie einen Grund, warum ich das kaufe, weil ich vielleicht. Da werden ja auch manchmal in diesen Vorschauen kann man ja sehen, oh, da ist ein Artikel drin, der, der interessiert mich. Ich bin über die Muppets da drauf gekommen. Es gibt ein altes Kinderfoto von mir. Also ja. bin ich äh, wirklich vielleicht drei Jahre alt oder so. Doch, ich, doch, ich bin drei Jahre alt, weil es ist nämlich 1978. Da sieht man mich als ganz kleines Kind bei meinen Eltern da irgendwie im Wohnzimmer mit meinem Bruder und noch irgendeinem Nachbarskind spielen wir irgendwas. Und was viel faszinierender, was hat mich, das hat mich 46 Jahre lang beschäftigt, äh, gibt es... Ähm, oder weniger. Also, lebt, äh, neben, diesem, neben dieser Szenerie, wo man mich als Kind sieht, äh, sieht man den, den Wohnzimmertisch meiner Eltern damals und da liegt eine Fernsehzeitung drauf. Da liegt eine Hörzu und auf der Hörzu sieht man alle Muppets. Das war, also, das war nämlich die Zeitung, die herauskam: die Hörzu, wo es hieß, es gibt eine neue Fernsehsendung und da sind dann alle Muppets vorne drauf gewesen. Und ich habe. 100 Jahre lang mir dieses Foto immer wieder angesehen in dem Fotoalbum meiner Eltern und sah diese, hört zu. Und, und irgendwann habe ich halt eines Tages werde ich dieses Heft, warum haben meine Eltern, warum haben die diese Fernsehzeitschrift weggeschmissen? Sind die denn blöd? <lacht> so. ja, ja, genau. Und dann habe ich tatsächlich nach langer, langer, langer Recherche diese besagte Zeitung letztes Jahr bei eBay entdeckt. Unfassbar viel Geld dafür ausgegeben, um mit um dieses Stück, äh, dieses Relikt von diesem Kindheitsfoto nach Hause zu holen. Und äh, der Artikel über die Muppets ist gar nicht so aufregend, aber alles andere in dieser, in dieser Zeitschrift war dermaßen großartig. Auch diese ganze Werbung, die da drin ist, diese ganzen Anzeigen, so eigentlich wird nur Alkohol und Zigaretten beworben, was heute überhaupt nicht mehr passiert in der Zeitung. Also das ist schon, das hat ja schon so eine Skurrilität, diese Piefig, diese deutsche Piefig Stieseligkeit, die da so versprüht wird, das hat ja auch so mittlerweile seinen Charme und seinen Reiz. Ne?
0: Hm. Ja, ich finde auch, also bei, auch als ich dies erste Mal äh, gesprochen habe, im Rahmen der Filmelei und so, da war auch, ich finde schon bevor eigentlich die Retrowelle hier in Darmstadt, äh, in Darmstadt sage ich schon, in Darmstadt auch. In Darmstadt stattfand. <lacht> ja, für mich ist Darmstadt einfach die ganze Welt. Das ist so.
1: Darmstadt ist retro.
0: Ja, Darmstadt ist retro, nee, in Deutschland, wollte ich sagen, in Deutschland, so hochgeschwappt ist, also dass man auch dann gesagt hat, wir, TV total, wetten das und diese ganzen Sachen. Der Preis ist heiß und so ein Zeug. So. Da hast du das schon verkörpert, finde ich. Du hast das schon ich? irgendwie so. Ja, du hast das schon verkörpert.
1: Ich lebte schon immer in der Vergangenheit, das sagen alle.
0: Nein, aber du hast das schon so, also so. Ähm, ich habe mich da, du, weil du hast, du hast ja so ein Fable dafür einfach. Auch, auch für, wir haben ja auch immer, wenn wir über Filme reden, sind es ja eher ältere Filme auch, auch Schwarz-Weiß-Filme und so ein Zeug, ja. Ähm, ja du zelebrierst alles, das ja. Du zelebrierst ich zelebriere das,
1: das ich weiß wahrscheinlich habe ich da noch irgendwie so eine. So, so eine verbockte Kindheit, die ich noch aufholen muss. Ähm, ja. oder, oder sowas. Oder ich habe keine Ahnung, was ist. Es ist natürlich einfach so, ja, es, ist, es gibt mir ein wohliges Gefühl. Es macht Spaß, aber das ist wahrscheinlich so wie jeder, der irgendwie ein Hobby oder eine Sammelleidenschaft hat. So ja, sammle ich halt sowas. Ja, ja. Ne? Ich sammle ich auch Erinnerungen oder Eindrücke und so. Und dann finde ich es natürlich einfach so, sagen mal so, aus wissenschaftlicher Sicht einfach auch so spannend zu gucken, wo kommt ja. was her? Wie ist was entstanden? Und ja. so, wie, wie, ja. wie haben sich Sendungen entwickelt, wie hat sich das Fernsehen entwickelt, wie so, ja, Sehgewohnheiten, all diese Dinge und so. Und da finde ich das natürlich ganz toll, mir auch so alte, wie gesagt, alte Unterhaltungssendungen anzugucken. Hm. Ja, ich meinte das auch als äh,
0: Kompliment, weil am Ende ist es nämlich so, immer wenn ich mit dir rede, und wir sind ja wie gesagt, so, bist, du bist ein bisschen älter als ich, aber immer wenn ich mit dir rede, fühle ich mich am Ende jünger, also obwohl du, dann so, <lacht> das ist wirklich so, ich fühle mich immer, weil wenn ich mit anderen manchmal rede, mit dem Hanno oder so, dann fühle ich mich manchmal älter, gut, wir haben hier im packham Talk auch über Alter gesprochen, aber das Thema Alter, über Alter und dann Tod und so, und dann fühlt man sich natürlich am Ende, auch nicht so gut, wenn man da aus dem Gespräch geht. Ja. Aber bei dir fühle ich nicht immer jünger. Aber das, du verkörperst das auch so ein bisschen. Du bist natürlich auch ein jugendlicher Typ.
1: Ich bin Außen. total jugendlich. Ich sehe ja, ja auch, für alle, die das jetzt nicht sehen, ich sehe auch total jugendlich aus.
0: Ich hätte, wenn ich dich jetzt erstmal, erste Mal, ich würde sagen Mitte
1: 20, würde ich dich schätzen. Ja, ja, total. Ich wollte eigentlich noch so eine Baseball-Cup rum aufsetzen. <lacht> und, und so. so <lacht> ja. <lacht> ähm, meine, Absch
0: meine abschließende Frage zu unserem Gespräch ist, das habe ich auf deiner Website gelesen, du machst jedes Jahr Urlaub in New York, isst gerne erdnuss und schläfst nie. Stimmt das?
1: <lacht> ja, momentan wirklich, weil die Nachbarin über mir so laut ist, weil die gerade irgendwie, keine Ahnung, glaube, Polka-Kurse. Nee, aber machst du sowas. jedes Jahr tatsächlich
0: Urlaub in New York?
1: Ja, jetzt die letzten drei Jahre nicht mehr, weil äh, wegen diesem Corona. Ja, aber ich. vorher schon. Ich hab's wieder vor jetzt auch, ja. Ach
0: echt, hast du immer da Urlaub gemacht? Ich war noch niemals in New York.
1: Ja. Er war noch niemals in New York. <lacht> das weißt du mit welchem Lied du, aus dieser Sendung rausgehst hier. Ähm, <lacht> ja, ich, ja, ich bin da gerne. Auch das ist wahrscheinlich auch so eine kleine Retro-Reise für mich. Also ich ja. auch da gucke ich mir äh, altbackene Broadway-Shows an und so. Oh, das machst Dinge. du auch, ja? Du ja. guckst dir Shows an, ja, natürlich. So, ja, oh, ja, das ganze toll. Zeugs rauf und runter, diese ganze, diesen ganzen Broadway-Spielplan. Schau ich mir wow. da an. Wie ja, lange bist
0: ja. du dann immer da, wenn du da Urlaub
1: machst? Unterschied so meistens so, so im Schnitt zehn Tage, würde ich sagen. So. Zehn Tage, ja. also es ist eigentlich mehr eine Berufsreise als, als ein Urlaub, weil ich tatsächlich, also ich sammle da Eindrücke, ich äh, reche recherchiere, wenn du so haben willst, da auch, ne? Und, und so. Und ähm, ja, sauge da einfach sehr viel auf, weil die ganze Stadt kreativ ist, vor Kreativität überschwappt und ähm, es ist immer so, ich, ich, ich sage immer, das ist wie, als würde man durch so ein Gemälde laufen. So komme yeah. ich mir davor. Es ist nicht so, wie, wenn ich hier durch Köln laufe. Ist auch hübsch, aber gibt jetzt gar nicht so viel. Aber wenn du durch New York läufst, dann, natürlich hast du auch den Eindruck, du hast alles schon mal gesehen, aus Tausenden von Serien und Filmen natürlich, mm. weil diese ganze Stadt ist eine einzige Kulisse irgendwie. Und. Mm. Ähm, ja, bunt gemischt. Die Menschen sehen alle irgendwie anders aus. Es ist irgendwie eine ganz eigene Atmosphäre, die da herrscht. Also
0: Würdest du da auch leben wollen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich, ja. ich mache mal immer so diesen Gedankengang, ob ich da mal eine Zeit länger verbringe. Also ich glaube, wahrscheinlich nicht für immer. Dann drehst du wahrscheinlich auch durch. Aber so eine gewisse Zeit, warum nicht?
0: Ich kenne tatsächlich eins oder zwei Leute, wer war das denn? Ich glaube, einmal war es der Vince Ebert sogar. Der hat ja auch mal in meinem Kurzfilm mitgespielt vor langer Zeit. Und dann war es der Michael Enert, heißt er, glaube ich, das ist ein Schauspieler. Der war auch in der film heißt, die sind dann nach Amerika gegangen, dieses Klassische, weißt du, sind dann nach Amerika gegangen, haben dann auf der Bühne da gespielt, haben dann ihr haben ein Comedy-Programm da gemacht oder haben ja. ein Theaterstück oder was auch immer da. Haben geguckt, wie das funktioniert. Michael Mittermeier hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Mhm, mh. Das würdest du aber nicht machen mit deinen Puppen.
1: Da traue ich mich nicht so richtig, glaube ich. Ich glaube, da, ich meine, mein Englisch ist ganz okay, aber ich hätte da doch den. Irgendwie habe ich da Respekt davor. Also ich glaube, ja. wenn müsste man mich da wirklich zwingen oder, oder mich da irgendwie noch mehr motivieren oder. Mehr, also von mir aus selbst. Deswegen ziehe ich da wahrscheinlich auch erstmal nicht hin, weil ich nicht wüsste, was ich da soll. Auf ja. mich haben die da jetzt nicht unbedingt gewartet. Ähm, also natürlich habe ich da natürlich auch Verbindungen zur Sesamstraße, die da ihr Hauptzentrale yeah. da Stimmt, hat ja. und so. Und könnte vielleicht bei denen irgendwas anstellen, aber ähm, ja, ich äh, nö. also hatte bisher noch nicht so den Drang, dass ich jetzt da in Amerika durchstarte oder sonst was. Ich glaube, wenn, mache ich das mal so im Alter, so aus Spaß. Mal mhm. so ein Jahr da leben oder so vielleicht. Okay. Okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Das mit der Erdnussbutter und dem nie schlafen, das lassen wir mal aus. Das ist auch ein bisschen die Fantasie, ein bisschen in der Fantasie von dem Zuschauer, Zuhörer einfach was noch äh, zu hinterlassen, nicht ja, alles aufzuklären.
1: Denken Sie mal darüber nach, was macht Martin Reil mit Erdnussbutter, warum er nicht schlafen kann? <lacht> hm.
0: Genau. Und wir hatten es ja auch von Spermien und so. Und oh, ja, am Anfang und so. So schließt sich der Kreis vielleicht ja, auch. Für manche. So gehen wir doch schlüpfrig aus diesem Gespräch hier wieder raus. Genau. Also, lieber Martin, ganz offiziell, vielen lieben Dank, dass du, das heute, dass du heute mein Gast warst, das mit mir gemacht hast und uns viele tolle Geschichten erzählt hast.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Dann bis zum nächsten Mal in der Filmelei. Da musst du nämlich immer noch auf jeden Fall irgendwann noch mal kommen.
1: Ja, und ich werde in der... Nächsten hört zu, die mir von eBay zugesandt wird, mir auch noch einen passenden, schönen Film dazu aussuchen.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Macht's ja, gut.
1: Danke und tschüss.